1: You's a good kiss! We come in peace. We come in peace. You are the motherfucking Antichrist!
2: We're gonna let you go, okay? Okay. Film, best por audio.
1: I'm gonna make him an awful
2: camera film. Bova, noire.
3: Alle sammen, alla lyssnare av Radio Nova. Nu hörer du på, alltså klockan är ti, och det betyder så selvsagt att Nova Noir, världens bästa filmprogram, skal kickstarta torsdagen sammen med dig. Och det är ju en litet speciell torsdag för det är årets allra sista Nova Noir sändning, officiellt i varje fall. Och det vi gör som alltid så ska vi uppsummere och hylle det sista årets kinoår och se si Våre personlige topp 10 favorittfilmer Det er vi utrolig ståka på Og jeg heter Ina Sletten Sammen med studio så har jeg Julie Oskar Andersen
2: Bjørn Kristian Svein Og Tager Ivas Tollefsen
3: Og på teknik så har vi som alltid Ragnhild Bjørlikke Vi er klare for eh, to, kanske tre Lange, flotte timer Med filmpratt.
2: What? Radio Nå
3: Da før vi starter bollet og begynner å prate om uh, våre topp 10 filmer Så tenkte jeg at jeg skulle spørre dere i studio har dere sett siden sist?
1: Jeg har sett uh, uh, The Big Short igen. <laughs> igjen
3: Igen? Hvor mange ganger har du sett den Bjørn?
1: 7-8, et, et, et sted mellom
3: Hva er det som er så bra med The Big Short?
1: 8 og 10 Eller fascinerende
3: hva er det som er så bra med The Big Short?
1: Altså det er jo en ganske stor, komplisert eh, situasjon Som eh, egentlig omhandler oss alle Mye sånn som selve livet eh, Men eh, nei, det, er det, er jo, det er et eh, komplisert tema Som blir diskutert i en komedie Og det på en sånn, nesten sånn edutainment måte Så det skal både underholde og informere det er sånn public service, hva, det, det er det nærmeste Hollywood nesten kommer en public service, og gi uh, Adam McKay, som er regissør av den filmen, masse penger for å lage en morsom film som skal prøve å vad som egentlig skjedde under finanskrisen i 2008, og vad som ledde opp til det.
3: En morsom dokumentar altså, på mange måter.
1: Kind of. Ha. Mm.
3: Hva med deg, Julie? Ja. Uh, jeg, har, jeg har sett Community på nytt for tredje gang
0: <laughs>
3: Forståelig uh, Men jeg føler at det er en veldig typisk ting å gjøre Når det nærmer seg eksamenstid att man har litt mye fritid plutselig For man skal lese, sant? Så man begynner å se serier man har sett på nytt fall var min uh, måte å cope Men nå har jeg jo ikke eksamen lenger Men jag gjør det fortsatt da Så denne tiden på året så begynner jag se sedd det jag sett och liker på nytt. Så jag blev färdig med community så var jag sån, å nej, livet mitt, vad ska jag göra nu? Vad ska jag se på nu? Så när jag började se på Parks and Recreation för sån femte gång. Så jag tror det är nog med där och med Björn. Vi ja, söker det känta och kära när ting blir mörkt och trist.
1: Vi har de samma teppeserierna som vi kallar det, för där som att dra et varmt täcke över sig när du ser upp en. Jag drivs också og ser upp en The Office för ja. 48:e gången eller något sånt någon. Det var med, ja. i
3: rotationen förra semester Tack, var du sett
2: sen sist? Ehm, um, har examensperiode, så jag har ju grund till att setting som jag sett för. Så i går kväll så fick jag inte sova och då tänkte jag att Moneyball, den filmen är så sjukt bra. Den vill jag se på nytt igen. Och det handlar oh, om eh, ja, där Brad Pitt spelar en sån general manager för et baseballlag som sliter väl. Alltså de pågilt till filmen att dems har et budsjett på kanskje 38 millioner og så er de i liksom World Finals mot jeg tror New York Yankees og så har de sånn 130 millioner og så liksom, er det den greie at de sliter hvordan skal de kunne konkurrere med lag som har så mye mer penger enn dem til å kjøpe spillere og så videre og så kommer Jonah Hill som er sånn økonomi-scientist-statistikk-dud som nerd. er skikkelig sånn uh, nerd som mener at han skal liksom, ha en måte å change the game. For at han mener at de burde basere kjøp og handel på statistik og ikke på liksom, face value på spillere og så videre. Og så handler det om hvordan de sammen klarer å liksom, få, eller, forandre baseball for alltid i løpet av den filmen. Så det også er også en sånn true story, hvordan de er eh, litt sånn educational.
1: Ja, det er jo Men de har jo tatt seg friheter Sånn som Jonah Hill sin karakter Det er egentlig en hel avdeling Med forskjellige analytikere og matematiker Og sånne ting mm. og kult, Det er en veldig kult det er, ja. det er liksom
3: en person som bare Å nei, jeg kan alt dette Jeg bare synes dette er en god idé Og så er det egentlig et helt team som sitter og regner ut en masse greier
2: Men det er så bra skrevet film Det er jo Aaron Sorkin Fordi jeg er glad i han Så jeg bryr meg ikke om baseball i hele tatt Men han får meg til å bry meg om det
3: Enig, den er skikkelig kul. Jeg har sett på noe som ikke er veldig nytt, eller sånn, uh, det er mer kreativt, og ikke veldig realistisk. Og det er en YouTube-serie som heter A Deadwood. Og det er, en, det er et rollespill, da. Så du, du, det er, jeg tror det er fire forskjellige karakterer, og en liksom sånn dungeon master, på en måte. Men det er ikke sånn, du tänker sånn fantasy med, fra, fra middelalderen, men det handler om, det er plassert i sånn den ville vesten. Så alle er liksom, enten liksom, eh uh, litt sån i Westworld når de er inn i i parken der, det sånn det det ser ut og det er drittfett og bare det i seg selv, den uh, den stemningen der, der det er sykt kultt og så er de kjempeflinke til å være skuespillere. Og så er det dette at det er sånn som med ø, rollespill, da, at du har terninger, og så kaster du dem, og det kan liksom, du kan ha en så god plan, <laughs> og så bare, får du en ener, og så bare, nei, gikk <laughs> ikke det hele tatt. Så det er veldig sånn uforutsigbart, og veldig artig å anbefale. Det er de samme som lager Critical Role, som også er sånn, en av de mest kjente Dungeons Dragons-podcastene. Ja, dritfett. Är det samme format att du sitter och du ser på det minst i de spel eller tar mm -hmm. det det som har skett i spel och gör en episod av det på? Nej, de du ser det live och så sitter de liksom utklädda. Så de Åh, sitter liksom kult. med hattne sina och skjolne <laughs> sina och det har liksom en, seg, så har de en miniatyrformat av byn de bor i och sånt. Så det är väldigt gott genomfört, otrolig god kvalitet, det är ja, otroligt genomtänkt då. Vad heter det? An sånn, en episod var på 2 timmar och är episod 2 nu. Og jeg tror det har kommet seks episoder, men det har fortsatt i gang, der, så det kommer nye ting hele tiden Så det er i hvert fall noe jeg overfaler Ja, kanskje jeg skal se på det i stedet for å <laughs> se på kanskje. samme gammelt Det er i hvert fall, vi har mye forskjellig vi har sett uh, Og det er kanskje også det som går igjen i uh, topp 10-listen vår At det er et, et, vitsperk, eller, ja, et stort spenn da, med forskjellige sjanger og forskjellige typer filmer Så da skal vi begynne med det Men før det så skal vi også ta en liten oppsummering der, generelt om hva 2019 har gitt oss men för det skal du höra världens bästa duo Lekne lätt med sangen Masser mig.
0: Du hörer på Nova Noir. But who do you think
3: you are anyway? Answer I destroy you. Det er jo å si at disse 10 filmer vi senare ska eh øh, om de, ikke, de representerer jo hva vi har syntes var best, men det er samtidig utrolig mange filmer som faller utenfor. Når vi lagde listene våre til, uh, for å ja, finne ut hva vi synes var aller best, så fikk vi til sammen nevnt 52 forskjellige filmer bare mellom oss 13. Det betyr at vi altså ikke uh, vi har veldig forskjellige uh, favoritter, og vi har altså uh, mange små som uh, vi har nærmert vårt som ikke har rukt å komme til denne listen. Så vi vil jo også bare gi en, en helhetlig bild av kinoåret 2019
2: eh, Ja, og jeg vil også ha dere der som hører på Vi dere ikke har laget en sånn egen personlig topp 10-liste Så tänker jeg, sett på pause Lag din liste, så kan det liksom sammenligne med hva vi har laget også
3: Om ikke bare for å kunne putte Tinder-bioen din, Tinder din Åh, <laughs> jeg liker film, og så hvis noen da spør deg Åh, hva din? Da er du klar, ikke sant?
2: Vet du hva? Det er spørsmålet det er spørsmålet
3: det er vanskelig. Det kan folk holde seg for det nettopp, god for. Det er nettopp det. Nå, nå kan du i hvert fall si favorittfilmen min i 2019 var å så fylle inn.
2: Men jeg lurer litt på, for det jeg tenkte å gjøre nå, er å på sett litt på sånn topp top 100, som har blitt mest sett på kino i Norge, men så hovedfokus på topp 10. Men sånn, hva tenker dere det norske folk se på? Er det liksom ulikt fra oss, eller hva, sånn, hva ser dere for det er det liksom på topp 10-listen når det gjelder mest sett, kanske ikke mest sånn kritikerost?
3: Jeg tenker det som er sånn, det åpenbare er vel Avengers, for det er en såpass stor målgruppe. Det liksom, du kan også ha yngre, yngre kids, og uh, eldre sånn supereldt fans, og så er det liksom, den ble liksom så hauset som detta er grunnen til at vi har kino, når Duffy skal dra på kino for å se på sånne effekter som Avengers har. Så jeg, jeg tipper Avengers, ja. Nei, ah, jeg er helt enig jeg, jeg tror ikke Avengers er ute dårlig på norske kino akkurat
2: <laughs> Nei, for vi kan jo Hvis jeg går på se på nummer 10 og 9 Så er det jo Captain Marvel på nummer 10 Også Spider-Man Far From Home på nummer 9 Så eh, allerede på bunnen av topp 10-lista På mest sett så har vi jo Marvel Men det som jeg synes er interessant er at barn altså familiefilmer eh, barnfilmer. er eh, som er norsk lagde, gjør det veldig bra på kino.
3: Er operation Moomin på, på lista. Man <laughs> med Kutoppen. <Q> <laughs> oh, ja, Captain Sabalton, går vi ikke det så ny film. Jo,
2: for det på nummer 8 er det Captain Sabal och det What? magiske den magiske diamant. Det er koselig
3: da. En animasjons Captain Sabalton.
2: Altså hvis vi går ny på nummer 7 så har vi nok en animert film som er River Rolf krasjer internett.
3: Oj, ah. den har jag sett. Är käller. med mig, men, men jeg likte energin då. det. Jeg det. Mm -hmm. Men jag vet inte, jag var lite skeptisk For det var det kändes farligt likte emoji the movie med oj, nå går vi in i internet og apper Og prövar att visualisera internet och dets magi och så blir det bare Litt flatt, men hvis, eh, jeg kan se for meg at eh, Riveroff har en litt mer engasjerende historie da. <laughs> en fucking Simoji, the movie. Så jeg ja, er litt positiv.
2: Ja. Yeah. Uh, men så på nummer seks, så er det jo eh, Askeladden i Store Moras Slott, som er jo en av de storsatsningene til norsk film. De har de jo på en måte blitt vår slags blockbuster.
3: Det jeg har litt lurt på, er, dette, er, er det noen som har funnet opp disse historiene, eller det basert, vi har ikke sett dem, men er det basert på på de, de ordentlige eventyrene
2: Jeg har heller ikke sett de, så jeg er helt usikker på Men jeg ser jo for meg at de er basert på men Eventyrene, tatt... men kanske tatt noen friheter Her og der
3: Ja, jeg tror det er en liten moderne twist Er at prinsessen er ikke så prinsessete ja, Hun er ikke veldig kul, det er hun fra Eili Harbo mm -hmm. Er ikke det den jeg sier? Jo, jo det det, heter. det, det heter Takk
1: det som er at jeg må lage eh, filmer basert på eventyr, er at det er lisensfritt, så du kan gjøre akkurat hva du vil eh, med
2: oh. Norsk kultur
3: er sponset av Quick Lunch.
2: Hatt hyps. så på nummer 5 er det enda en, en norsk eh, barnefilm. Då har vi Snekker Andersen og Julenissen, den versle bygda som glemte at det var jul.
3: <laughs> Men den har jo nettopp kommet ut. Det er vilt at ja, det, den er så høyt oppe. Det,
2: det har jeg litt lyst til å snakke om, for at, eh, nesten hvert år så er det en sånn julebarnefilm som er sånn alltid i topplistan och den här har bara varit på kino i 4 uker ja, Og så han likväl som liksom klättrar sig sån helt på som mitten av lista Så där liksom och här där pengarna ligger. november december den perioden var liksom alla familjer Nå nu ska vi ut och se julfilmer med hele släkten.
3: Fordi eh, jeg leste litt om at eh, for eksempel den 12. mannen gjorde det sånn helt vilt bra eh, når den kom. Både sånn, den kickstartet sånn, eh, de tallene for eh, på nyåret, altså i år, nei, fjor da, men også i den desember måneden kom, så bare kjøt den til vers. Og det virker som det er noen sånn, noen en specifik typen norsk film, sånn julefilmer og typisk sånn der eh, norsk mann har gjort en god ting for mange år siden, la oss lage en det. Ja. Eh, de gjør det alltid sånn, sånn dritbra på kino. Ja.
2: Jeg kan se si en ting som overrasket meg før vi sier hva som er neste film på lista, er at uh, Amundsen, ja, den er en film som jeg liksom typisk er rettet mot uh, det norske publikum, men så den hamner akkurat ikke på topp 10-listen, for den kom på nummer 11. Shit! Og det vil jeg ja. kanske påstå er å se på at de ser på som en skuffelse, egentlig, med ja. tanke på att det här er liksom, liksom, etter at Max Manus kom, så er det liksom, det er veldig sånn tydelig sånn trend med at vi prøver å pushe sånne firmer ut. Som, det er som de som får mest penger, men så har man ikke på topp 10 liste Det
3: er for eksempel sånn Spionen kom også i år, den, eh, som også handler om norsk kvinne som har gjort noe fint under krigen, og eh, den har også gjort det skikkelig dårlig. Så jeg tror uh, generelt at uh, kanske man begynner å bli lei den fortellermåten.
1: Og takk Guds skyld også for det. Det, er, det der har jeg hatet fra starten av. Det er kjedelig, og det har jeg prøvd å den Hollywood-modellen, og det er ikke like bra som om det hadde vært laget i Hollywood. Så gjør, gjør noe annet. For ikke, Guds skyld gjør noe annet.
3: Er det ikke typisk det begynner bli kjedelig nå, når vi begynner å lage kvinnene? For nå har det kommet alle filmene om mennene, og nå skal vi begynne å gi litt oppmerksomhet til kvinner, og det er sånn, vi er litt lei. Så
1: altså, det. jeg har ikke noen kommentar på det av det. <laughs> Nei, det var ikke det, det er trist. Kanskje bare se på det som en positive thing, kanskje man kan få mer interessante filmer om kvinner uh, enn vi har fått om uh, diverse menn.
3: Det kan hende. Men å så bare lag bättre film då. Jag det. Er lov, ja. Det är lite gött då att Norges uh, storsatsning og uh, en våre helter, sammen, Så, ja, men, altså, eh en av våra störste litt... hjältar slutade ut som kapten Sam Altman. Ja, men altså. det är då våra störste hjältar. Alltså det är ju lite gött att tänka på.
2: The Power of Kids is too real. Där ja, där seriöst pengar ligger. <laughs> ligger. Okej, okay,
3: nummer 4. Um,
2: once upon a time in Hollywood, Quentin ja. Tarantino. Ja. Han han, han er alltid på norsk topp 10-liste Når han kommer i ny film
3: Man blir jo alltid hæsa opp også At Det er den nye filmen hans altså. Det er den neste filmen hans altså. Vi må se den Og så er den så storslått og svær og Selvfølgelig skal man se den på kino ja, nei, det, jeg tänker, der, hvor fett har Kant igjen på å si jeg skal bare lage x filmer, og så nærmer det seg, og så lager han den siste filmen, og så jeg tror jeg ikke han kommer til sig. gi seg, jeg tror han kommer jeg til å være det. sånn, åh, kødda, jeg skal lage fem til, og så bare kjøre, prøve å kjøre akkurat samme greie som sånn markedsføringsteknikk.
1: Så jeg føler insinuert i det du sier der, så både at uh, Quentin Tarantino sine filmer er bare hype-up, fordi han har sagt at han bare lager X antall. <laughs>
3: Nei, det, det er, det det er ikke er bare det. Det er jo Tarantino har laget dem. Men uh, at det får en viss uh, følelse av at det er så sjeldent, og at de tar slut, så derfor må vi sette pris på dem. Bare på, mens, vi uh, mens vi kan, og bare fordi det er uh, Tarantino tar i blir jo til gull. Og at det da blir begrenset, så er det sånn nei, da må vi se alt og elske alt og sette pris på det mm. mens vi kan. men jeg tror kan han kommer til å stoppe etter det han har sagt jeg tror han kommer til å ta en Miyazaki og bare sånn, kom tilbake, kom tilbake, kom tilbake og bare, jeg skal ikke lage en til altså. og så lager du en til
2: jeg tror han kommer til å Uh, sånn, han kommer til å vri seg rundt Når han har lagt en tv-serie eller sånn teatergreier Jeg tror han ja. kommer til å skrive og lage film
3: Han liker seg litt for godt til ja. å la være
2: Jeg tror han fort kommer til å lage nytt Men det kommer ikke til bli en sånn
1: typisk Quentin Tarantino-film lenger Det kommer til å, han tar på sig Og så altså,
2: regisserer Star Wars eller noe mm. sånt oh, det Vent, høye, Og det var jo det mye kontrovers runt uh, Once Upon a Time Holder For det hadde basert seg rundt uh, Disse Manson-drapene Men en annen film som er på nummer 3, Som også var kontroversiell Var jo Joker uh. Nummer tre, Joker Og den var jo, den, en film. Jeg føler at my, den markedsførte seg selv uh, På mange måter Basert på, og oh, den fikk I Venese, eller hvor det var Den hadde premiere ja, Og så ble det sånn, å oh, nei, der er incel Armies, den er nye gud Det er farlig film Alle kommer til se Joker Og skape anarki og drepe folk på gata Og incel Army for life
1: Ja, det er incel-greiene For det, det jeg kan forstå, det er mye kontroversielt I den filmen, uh, men Akkurat de innstillegreiene var jo også noe som begynte lenge før noen egentlig hadde sett filmen basert på det folk hadde hørt om filmen. Så den, den hypen gikk både bra og dårlig. Men jeg tror ikke innstillegreiene gjorde noen tjenester, men den, ja, stående applausen og sånne ting, det, det, det hjelper nok.
2: Mm. Og eh, nummer to, eh, nå er vi oppe i... Panna spänt. The, The big leagues. The big leagues eh uh, och jag vill se si att det är ingen överraskning att Avengers Endgame. Men det
3: är inte nummer 1, nummer 2 är högt uppe,
2: men den är på nummer
3: 2. Nummer 2. Och
2: vi jag kan uh, jag ska ju också snacka mer. Jag kan liksom kommentera mig på Avengers för oh, det jag på vad ni tänker är nummer 1 sin den här iklä. Och jag vet att
0: det är en
2: film som kom i år som uh, som alla har
0: sett.
3: Herlig.
2: Som alla har sett. Lövneskongen. <laughs>
3: Helt husfølgelig, for jeg har lyst til å glemme den Veldig bra, vi gjør den Jeg hadde ikke tenkt på det, det, det Selvfølgelig er det det og, og selvfølgelig ja. og
2: Jeg synes egentlig jeg er litt trist Fordi at øh, jeg er jo litt øh, Stert imot de der Disney Ok, nå har vi masse Vi har vårt galleri med eller vårt reportvar med masse filmer nå skal vi bare live action hvis du vi kalle det remake alt vi har da. Du er liksom ikke de beste helt vet. Jeg synes det er så utrolig kjærlig sånn der, okay, nå skal Dumbo og så skal vi den filmen og så den filmen så så den filmen, den filmen, den filmen, den filmen, den filmen bare kan ikke de bare bruke alle de 100 milliarden de har på laget en nytt.
3: Jeg skjønner jo at eller så sånn, ja, jeg synes det er at de lagde remakes, men det som plagde meg aller alle aller mest med 11 gånger var att den var Helt lik, det var en blåkopi av den originale Det var bare annen animasjon Og det er det, noen av filmene har jo prøvd Å liksom, for eksempel gjøre Jasmin Til eh, litt, en litt viktigere karakter i Aladdin Eller et eller annet sånt Det eneste som var Veldig litt annet Veldig dårlig forsøk men fortsatt, Ja, ja, men likvel da her var det bare at Nala fikk litt mer plass ja, det var to ja. Ikke sant? <laughs> og det, ellers var det helt likt Og jeg bare syntes var utrolig skjedelig Det var bare Og så kjipt det må ha vært å jobbe med den Og ikke kunne bruke noe kreativ frihet Bare følge en, film, altså en tidligere film Det syntes jeg var skikkelig, skikkelig kjipt jeg kommer ikke til å se noen av Disney-remakene med unntak av Atlantis, hvis de noen gang lager den. Det er den eneste Disney-filmen jeg synes har vært å remake, som faktisk har mennesker. Sånn, hvorfor bare, som Ina sier, animere på nytt, men fortelle akkurat samme historie, det er jo bare å få penger.
1: Uh, det her kommer du til å like, hvis skal lage remake av Atlantis Så synes jeg de skal gjøre det som TV-serie i stil til Stargate Ja, det har vært
3: så kult Jeg <laughs> game ja. Disney, følg med
1: Jeg er jo helt mot de der remake-greiene Fordi det at Løvneskonger kommer ut nå bare i en annan animasjonsstil betyder da at barn som er fem til 10 ti år gamle nå Som kanskje ikke har sett Løvneskonger og som sikkert aldri hadde gjort det som ikke vokste med Løvnes konge.
3: Tror du ikke foreldrene deres hadde vist dem noen ganger?
1: Kanskje, men jeg tror det blir mer spennende når det er oppdatert. Det er, sånn der, spesielt når du er i den alderen der, så ser du väldigt fort når noe er gammelt, og du forstår ikke nødvendigvis hvor bra det egentlig er. Så det å lage en blåkopi på det, tror jeg bare forlenger levetiden til Løvnes konge, som, som jo er en av de beste filmene noensinne, og, og antakeligvis den beste animasjonsfilmen noensinne laget.
3: Det kan jeg for så vidt se poenget i, men jeg er ikke enig i det at man ser at det er gammelt, for 2D-animasjon holder seg bra veldig lenge, og det skal mye til for at det ser gammelt og utdatert ut, og det ser man mye fortere på 3D-animering enn 2D-animering, så jeg føler ikke at det argumentet om at den første Løvnes kongefilmen ser utdatert ut, och därför inte särskilt enligt. De kunde liksom gått bara släppt den på kino då och det hade tjänat lika mycket pengar tror jag. Och bara bara kastat ny roller och så har likväl gjort akkurat samma grej. Jag tänker att eh uh, det är väldigt alltså väldigt mycket annorlunda och mycket som har sett detta året och det är mycket uh, diskussion och uh, krangling och oenigheter. Kanske gick Elon Musk kanske var den som förtjänat att vara på toppen. Vi får se vad som är på toppen på vår lista. För vi ska bygga på uh, vår 10:e topp 10 film. Men før det skal du høre Sassi Nululis sang OK. Nova, Nova. Noir. Noir Og da skal vi begynne på den tiende på lista vår. Og denne filmen, eh, som dere vet, eller kanske vi skal gjøre det tydelig med allerede med en gang, at siden Noir skjører, er så fort ferdig med semestret eh, egentlig i starten av december, så pleier vi ta velge filmer fra december i fjor, altså december 2018 og frem til av november eh, i år. Så det er jo noen filmer for eksempel Marriage Story eller Irishman som eh, kom litt dårlig ut av det men det betyr også at vi har filmer som kanskje allerede har vært på kino for lenge siden, føles ut som og som kanskje allerede har fått den heder og æren de fortjente. Og det gör at film for eksempel da er en Oscar vinner har vunnet beste film for Oscar.
2: Do you for Susan working interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your addiction Oof. could use some finessing. Finna, but why are you breaking my balls? Because you can do better, Mr. Baleronga. did Dolores, I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think. Come on, take it easy. Yeah, I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my
0: blanket.
2: This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not
0: as he smile and shake like because it courage to change people's
1: hearts. Ja, då filmen som kritiserar rasismen?
0: <laughs> ja. Det det
1: är så här som du nämnde en film som har kommit gott ut så där, har redan uh, Oscar og så i helvete, men uh, det er kanske også den filmen uh, i uh, rett etter den kommer i hvert fall, som det har gått mest sport i å gjøre en arav og kødde med, og så videre, fordi det, med reduktive oppsummeringer som at en vit man fikk seg en svart venn en gang og, og sånne ting. Men den filmen her er veldig mye mer enn det i min mening. Det er møte mellom to personer som har totalt ulike bakgrunner, og som er utstikre i sin respektive miljøer, eller den grad med hørselhallen i sin karakter har ett miljø i det hele tatt. Og det er mestlig spilt, og bare så den på impuls egentlig. Den gick på kino ved siden av meg, så gikk jeg og så den, og jeg tror jeg gråt tre ganger uten å egentlig være så veldig investert på forhånd. Så det er... The Green Book er en film som jeg synes folk burde se, og så ta litt mer seriøst en, en mange kritikere kanskje har gitt den muligheten til.
3: Jeg vil si, den er jo veldig, den er veldig lett i historien forteller, og det er veldig lett å empatisere med begge, begge hovedrollene. Og det er jo et veldig fint vennskap som blir portruttert, og det skjedde jo på, på ekte, det var jo to ekte personer. Men jeg får litt følelsen av at filmen, kommer någon år för sent att eh, den är hade den blitt laget i eh då 2015 eller før, så hade den inte fått samme kritik som det den som det den hade fått eh, fått nu om att den är lite har lite white savior komplexer och eh, är lite sån vita folk blir applåderat för de äntligen klarar att se på eh, sorter som människor med en komplex identitet og ett individ eh, men det er jo kanske å være litt streng og urettferdig, jeg vet ikke, For filmen jeg får jo virkelig av at filmen vil jo bare godt, og det er en fin historie som den forteller på en engasjerende måte. Det jeg synes var det, mest, det, det som traff mig mest med Green Book, det var at den er utrolig pen, en utrolig øh, vakker film, og med mye sånn fine farger, mye, ikke sånn knersjefarger, men heller litt mer sånn, eh uh, så send, men eh uh, väl veld, väldigt estetisk och flott film da. Og och det syns jag uh, at man ikke tänker något over At når en film liksom träffar dig uh, så hårt Bare bara på utseendet sitt, så syns jag det er viktig nok uh, Til å kunne komma på en topp 10 lista mm. Ja, det har gjort nog gjort något riktigt
1: det er jo, du kan ta det der med at den kommer for sent og sånne ting. Det er godt mye, det er altså mange synes jo tydeligvis det, men jeg synes ikke det for det. Det er du, altså filmen er jo satt til en annen tid, og det er jo mye av poenget i den, er at så, sånn her, uh, altså spesielt i sånne tider som vi har nå, der vi er veldig glad i å belyse og uh, problematiske ting som uh, det her, så er det altså å ta det tilbake til en tid, det er ikke så lenge siden at det var ikke bare noe du eh, kunne gjøre, det var noe du var pålagt å gjøre, og putte ting i bokser og forholde deg til boksene og ingenting annet, fordi hvis ikke så bryter du status og sånne ting. Så jeg synes den kommer ganske timelig sånn sett, med å være en pen, lett en film som er lett å ta del i for store deler av publikum, som, som både... Uh, argumenterer mot det her, den bokssettinga som vi liker å gjøre fortsatt. For jeg mener sånn, selv om vi er mer uh, nyanserte i, i grupperingene våre nå, så gjør vi det fortsatt, og jeg synes den setter fingeren på det ganske bra.
2: Jeg tror, uh, bare slenger inn kommentar her, tror mye av uh, diskusjonen rundt Green kom av den konteksten av Oscar, Utgivels og så videre, fordi at Um, den kom jo veldig sent på året i USA Og um, Jeg tror veldig mange var litt misfornøyme At den vant For at de følte at det var andre filmer det året Som hadde vunnet mange priser For eksempel Roma vant jo for eksempel Anna for beste regi Og at, at da Green Book vant på beste film Kom litt sånn out of the blue Og det er veldig sånn um, Hvis man skal kommentere på Oscar-type vinner Eller sånn, filmer som vinner Oscar Så er den en veldig sånn typisk sånn Oscar-vinnerfilm og jeg føler kanskje at eh, en del folk ble litt misfornøyde med at den vant, både på grunn av det at kanskje den ikke liksom, fortalte det eh, politiske budskapen har, på en veldig, sånn, enkel, hallmark, amerikansk måte, synes noen. Um, men så kanskje noen andre er misfornøyde fordi de følte at den, de førte at, liksom, den stjal plats som en annen film burde vunnet, og så videre. Uh, jeg synes at den, det beste med den er kanskje, Skuespill til Mahershla Ali Jeg synes han portretterer den karakteren han er På en utrolig god måte Og jeg ikke, personlig så kjøper jeg ikke helt Karakteren til Viggo Mortensen Som er en sånn her litt sånn Parodi-aktig sånn uh, Italian, Italiener fyr Mens jeg synes uh, uh, Som dere sa, det vennskapet Er gjort veldig bra og spesielt For min del skuespill til Mahershla Ali Hevet den til Hvertfall å bli en sånn Oscar-kvalitet Type film da.
1: Hvis jeg skal liksom kritisere den i noen større grad selv, så synes jeg kanskje det den har gjort dårligst er å altså markedsføre seg selv, og egentlig også sånn noenlunde plottmessig å fremstille Tony Lippe, altså Viggo Mortensen karakter som hovedpersonen, for den virkelige hovedpersonen i filmen er jo Mahershala Ali's karakter, men så er det på en måte, synes jeg det fungerer også, fordi da jeg begynner å se filmen, og den begynner jo med Viggo Mortensen, så er det jo det alltså måten som hörsla Ali boksavtalat kommer fram fra baksetet der Og så tar filmen på Er ett väldigt gott virkemedel på sätt och vis.
3: Ja nej. Och det är eh, Viggo Mortensen som är huvudperson för de hörsla Ali vant ju få best supporting role eh, i Ann Oskar. Men det samspelet det är det absolut det som vinner filmen och de dialogerna de har de, eh, Selv om de på mode drar kanske streken ditt for eller så sånn, du prøver liksom når han kommenterer dette med schylling og sånt da sån ja men dere elsker jo schylling hva er det for noe du er jo liksom oi eh hva altså, skulle riktig å si og så eh, men samtidig så er på, det
1: i på den tida så ville det vært veldig greit å si det sto i fucking aviser og styra helt ja
3: men absolutt, Green Book fortjener en plass på uh, topp 10-lysten vår. Nettopp også fordi den skaper uh, diskusjon også. Det at vi prater om den, og det at vi er engasjert når vi prater om den, det er väldigt viktig. Så nummer 10 på uh, topp 10-lysten vår, det er Green Book. Nå skal du høre Du og jeg av Brenn. Du hører på Nova Noir. Brr. Ja, du hörr på Nova Noir och vi går igenom våra topp 10 filmer i 2019. Nu är det dukit och gjort klart eh uh, nummer 9. Nummer 9, har du klarar hålla du fast. Och det är uh, fortsatt fortsätt ända en Oscar vinner, vinnaren för make makeup and hairstyle tidigare år. Det handler faktisk om og eh, regissert av en film vi har nevnt eh, eh, regissert av samme fyr som har laget en film vi nevnte til. Unnskyld, nå ble det veldig rotet. I hvert fall, Adam McKay er regissøren for denne filmen. Eh, den handler om vicepresident Dick Cheney og de spor som han har satt igjen i blant annet amerikansk utenrikspolitikk. Hva sier du? Jeg vil du være min. Jeg vil du. Du er min. George, jeg... The
0: vice presidency is a mostly symbolic job. Uh -huh. however, just we came to a uh different understanding. Yeah, right. I like that. When you have power, people will always try to take it from you always. God <laughs> damn.
3: Där da, Weiss alltså är den uh, filmen du hade ju sett The Big Short tidligere denne uken, Bjørn.
1: Yes, jeg visste vi skulle snakke om Vice i dag, så da endte jeg opp med The Big Hva? Short i går. Det er, jo, som du sa, en biografisk film om den tidligere amerikanske vicepresidenten Dick Cheney. Kjente jo blant annet fra det gikk sånn viral at en sånn Disney-stjerne, som jeg ikke husker navnet på, fikk opp et bilde av... Nej ja, fikk opp et bilde av Dick Cheney og så fikk spørsmålet hvem hadde vært den beste, den beste vicepresidenten, du eller Dick Cheney, og hun antikk uh, han var. Det gikk sine seiersrunder. Og det er jo litt symptomatisk på Dick Cheney. Jeg tror det er sånn han skulle foretrukket uh, at uh, ting gikk uh, senere i historien. Uh, filmen begynner jo med han som en ung, litt trøblete... Uh, i, først og fremst etter college-årene, der han ikke... Har gjort det så bra, og så videre Og så har han, eh, i, han har Blitt tatt for Fylkjøring et par ganger Og er generelt en eh, Veldig sånn sørstatskar eh,
3: Det liker veldig godt med hver Så de viser jo nettopp det når han er ung så altså før han kommer sig inn i det hvite hus da. Og han er jo bare En litt sånn vanlig type Så du føler kanskje at du har møtt han Frem til han blir den som han er mest kjent for, Jane, den maktgale, på en måte han vil ha det på alt på sin måte, og gjerne uten at noen stiller spørsmål, og han selv om han på en måte aldri han vil aldri liksom bli den mest, den på topp, han vil jo for bli uh, president, men han vil gjerne få lov til å det en president vil gjøre. Og det er derfor det er så utrolig flott. Det er jo Christian Bale som spiller Dick Cheney, og Sam Rockwell som spiller George Bush. For det første, en utrolig Fantastisk. god parodi for George Bush, og han får han til å ikke liksom, den største dusten, ikke sant? Bare er sånn, jeg bare vill bli first stand, men du kan egentlig gjøre alt sammen. Det går fint for meg, egentlig. jeg vil bare
2: fiske jeg.
1: Ja, det er, som du sier der, en parodi, fordi det her er alltså alltså inte håll det på sig autobiografisk där det är i vart fall inte men det är biografisk men det är en komedie och det är en komedie som liksom lätt så och villig blandar både det faktiska tv-upptag och faktiska ting som dokumenterat skedde som som jag bland husker fra från mitt eget liv och bara sån finner på ting som att plötsligt skrive om en scena till att bli en shakespeariansk dialog och så vidare.
3: Jeg liker å sammenligne den med Death of Stalin, som kom i fjor. Fordi det er også en veldig sånn uh, utrolig sånn satirisk, veldig mørk humor-take på uh, ekte hendelser. Uh, og her er dialogen det aller, aller viktigste. Utrolig god dialog, og det er det som driver hele filmen. Og uh, Adam McKay er jo en mester på dette med å liksom klare å holde sånn utenrikspolitikk da, og alle de tingene som man egentlig synes ikke er så spennende, klare å holde det interessant, og holde, holde det på tærne hele tiden, og det er dritfett. Det er jo alltid spennende når det er ekte historier og ekte mennesker, men det skal jo være en film og engagerende for publikum likevel. Hvordan klarer filmen å forene virkeligheten, men øh, løfter det nok opp da, til at det blir en spennende historie å filme likevel?
1: Godt spørsmål. Det er, altså, det, det som är väldigt fint med de okej filmer som du ser i både The Big Short och den här och jag hoppar han fortsätter och hålla seg til den typen filmlag i här senare är att någon kan snu utsetta kamera eller det kan skrive det på skärmen att detta skedde faktisk, eller detta skedde inte egentligen så sånn, men för säkerhets skull och og klare klara och så liksom bara sån bryte den fjärde muren och så fortælle eh, tillskuer att ja, detta är sant detta är inte sant utan att faktiskt bryte flyten i eh, i filmen det, Og det är en unik eh, Adam McKay eh, egenskap att få till det på en bra måte för det og så er den
3: så fryktløs. Jeg føler ofte at mitt problem med, med uh, de som skal være basert på virkeligheten, at de ikke tør å si håndfast dette var det som skjedde. Eller at man de var syndsyn. Det var for eksempel mitt største problem med Bohemian Rhapsody. At de ikke tørte å si noen ting for sikkert. Sånn, ja, kanske det var sånn, eller kanskje det var litt sånn her i stedet. Men her er det ingen unnskyldninger. Her er det bare sånn, dette skjedde på den måten. Og det man, du går inn i kinosalen och forventer jo, du vet jo at det er en film, og det er basert på ekte endelser, så du forventer jo ikke at absolut alt skal være helt ekte, og det digger de jeg, at den bare druser på. Jeg
1: liker også det at den faktisk tar ting som skjedde, en som jeg nevnte, det her er ting som jeg husker at skjedde, det, at Dick Cheney skjøt noen i ansiktet ved, på, ved et uheld, eller var det ikke et uheld? Han sa han som ble skutt. Han som ble skutt, på TV, og der er klippet der han som ble skutt i ansiktet er med. Han som ble skutt i ansiktet står og forteller hele det amerikanske folk og resten av verden at beklager for, til den byrden jeg har påkjent Dick Cheney og hans familie ved å bli skutt i ansiktet.
2: Men det som er gøy med Adam McKay, han har på en måte skapt sin egen sjanger nesten, for det er jo veldig sånn en, han er jo en regissør som har lagt mange komedier, for eksempel Anchorman, som er en av mine favorittkomedier, og Step Brothers, nå, som er min favorittkomedie. <laughs> så nå har han sånn liksom tatt det uh, den, hans stil og tar det in i han tar liksom i äkta amerikanska händelser och så lagrar han sin egen sån twist på det. Så jeg glädde mig om sån fem, 6, 7 år och han lagade eh, den nye filmen om Epstein. Oh, wow. <laughs> ja, den hade väl kanske blivit så.
1: Wow! Ikke, det kanske där är lite petofili involvert
2: altså, Nei, 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 han, han, han klarer å gjøre det
3: okay. Det er altså mange store forhåpninger uh, til Adam McKay nettopp fordi Vice var en dritkul film og uh, en av de morsomste og mest spennende uh, vi har sett det siste året Da har vi altså kåret nummer 9 og vi er ikke ferdige gnærheten er ferdig, vi skal fortsette og, Men før det skal du få høre La Vie à Boulevard Nova Noir på Radio Nova. Da er det klart for den åttende filmen på listen vår. Og det er ikke noe annet enn en skrekkfilm ho,
2: ho, ho.
3: plassert i Sverige. <laughs> Kristian på. Det är i december då. Så vid julete. Kristian och Dani eh drar på eh eller Dani klarar att på en guttetur till Sverige på til midsommar eh var det börjar ske eh, lite skumma ting.
1: Dude, you a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now.
2: And don't forget about all of the beautiful Swedish women you met in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously? Babe. What's happening?
0: Danny. I so very sorry to hear sorry.
2: For mer kontext til filmen så handlar det om uh, Danny uh, filmen startar med at eh uh, hon får en har varit lite sån tröblette där nog över länge tid og så har hon fått en sån SMS som er liksom ekstra weird fra søsteren til å være. Og så er hun bekymret, mens typen, han er litt sånn der, han er litt sånn kald, og ikke sånn, synes hun er et så videre, men så skjer det veldig tidlig i filmen, og det, her ser man også traileren, så det er ikke noe spoiler, men at eh, søsteren har eh, tatt selvmord, og hun har sånn, gjort det på en måte sånn at hun har sånn, gasset ned seg selv og foreldrene. Eh, så det er en veldig sånn tragisk eh, start, og så samtidig som dette skjer, så liksom, merker man at eh, Kjæresten egentlig ikke er så keen på henne lenger Og vennene til kjæresten er litt sånn her Åh Damaen kan ikke du slå opp med hun ja. Hu er så jævlig innpå sliten
0: Sykt koselig venner ja.
2: Så <laughs> <Gutta>. <laughs> Så skal de på sånn gutta-tur til Sverige og Danny som... Uh, Liten har i tur uh, <laughs> ja. Skal på grensa Men der, der mister du filmen meg litt Han er liksom dra på guttetur til Sverige ja, Det er en svenske i gruppa uh, Som kommer fra et sånn, veldig sånn rart sted i Sverige Som har en sånn, sånn, egen kultur og, så og de er liksom uh, tror Jeg husker ikke om en doktorgradstudent Eller sånn mastergrad De skal skrive om uh, den kulturen uh, to, Blant annet kjæresten og en tilvenn Så de alle sammen drar til Sverige for å den denne rare kulturen. Uh, filmen er egentlig en sånn break-up-movie satt i en sånn svensk kult. Og når de da handler, kommer til Sverige, så märker de at det er, ikke, det, er sånn type, sånn, det er noe som ikke stemmer her. Folk er litt rare, men samtidig så er det jo litt sånn, uh, speskultur og sånne ting, så kanske de bare gjør ting på annerledes måte, men så er de sånn sak sakte, men siktig, sikkert, så sånn, skjønner de at det her er ikke bare... Gjerne svensker, her er det noe mer som skjer
3: Ja, er det, er det bare at de er svenske? Eller prøver de faktisk å drepe meg? Det er litt vanskelig å, vanskelig å skille Men det er jo Ari Aster som har eh, regissert filmen Det er også han som har laget Hereditary Som også var på listen vår ja, i fjor Ja,
2: og kan si som jo at Hereditary Det var min nummer 1 film i fjor Så jeg hadde gledet meg helt extremt til midsommar Fordi, altså For det første, han Heldetøy var i mine øyne En av kanskje tiåretts beste skrekkfilmer liksom, Og jeg er veldig glad i skrekk generelt Så jeg så veldig frem til filmen Og så er det veldig sånn Utypisk sånn setting for en skrekkfilm Fordi skrekkfilmer er opp til sånn uh, Typisk sånn uh, Hjemsøkt hus, mørke Bla bla bla, ute i skaven Mens her er det sånn dagslys Alt, er så, alt er så utrolig pent Og stilrent, og liksom de har på seg Blomstekroner og hvite skjoler Og alt idyllisk men så er det liksom noe under, på underflaten som er liksom forstyrrende.
3: Jeg husker selv når jeg så de første bildene fra, og den første traileren og sånn, at jeg ble helt sånn fanget av hvor, uh, hvor, altså sånn stilen og hvor vakker den er. er altså, alle disse hvite kjolene og, og uh, blomstekransene, det er utrolig intenst, men utrolig uh, vakkert også. Og da blir man med den musiken musikken uh, som liksom får dig til å liksom, du kjenner at nakkåren din reiser seg, liksom, og du bare, samtidig som det tilsynelatende ser så pent ut. Og der alt blir feil, men samtidig veldig, veldig kult. Det er jo en, en film som skaper veldig uro, og veldig byggende, og veldig gradvis, og litt, og litt, og litt. Så kanskje litt utypisk for skrekkesjangeren, og liksom ta det så rolig. Men det er noe å sette veldig pris på det, at det er noen som ikke bare vil lage en skrekkfilm, de vil lage sin film, som er så utypisk, ekkel og ubehagelig og virkelig på et sånt litt eksistensielt plan, at du bare føler med hele deg at det er noe som ikke stemmer det er som ikke stemmer, klarer ikke å sette på det og så skjer det bare litt mer og mer uh, freaky greier uh, før man plutselig sitter i det og ser, oi, hvor, hvordan kom jeg meg ut av det her hva Men jeg nå? Men, Tage, hvilken film liker du best av Hereditary the og Midsommar? Oh, kom igjen, uh, ta et standpunkt
2: si, Her og nå så vil jeg se si at jeg liker Hereditary bedre men uh, det ble også uh, Ari Aster kom ut Og sa at, uh, at Når de skulle gitt en film der For er, jeg tror den er to timer Og 30 minutter lang Han måtte kutte en del Som han egentlig hadde lyst til å kutte For kinoutgivelsen Men det kommer nå en directors cut veldig snart Som har med mye mer av det okulte og, Som han hadde lyst til ha med i filmen Som måtte kuttes vekk Så jeg tror kanskje at Jeg, skal, jeg har lyst til si, se den hans versjonen av filmen, før jeg sånn, kommer en sånn endelig sånn uttalt om hvilken av de to filmene jeg synes er best?
3: Den skal gå på eh, Cinemateke her i Oslo. Eh, jeg, tror jeg tror egentlig bare det er to datorer de skal vise den på. Men så, det anbefales eh, å se den directorskøtt, men den ligger også eh, tilgjengelig på nett også, eh, hvis du ikke orker å dra på kino.
2: Og eh, jeg vil poengtere at dette er en skrekkfilm som ikke lener sig på jump scares og sånne type eh, trekk, for at som du, Julie, sa, den er veldig ubehagelig Og ikke bare det okulte situation de er i Det er også veldig ubehagelig den relasjonen Hun Danny har med typen For det er, sånn, sånn, det er så mye sånn, sånn Ting man kan relatere til Hvordan han er sånn Åja, ja, hvorfor er du sånn ah, babe? Du er så bla 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 Som en hund, altså det er sånn man blir så sykt sånn her Hvorfor er det så idiot? Kan du ikke bare være litt mindre kjip Men så blir du også frustrert over henne er sånn, Hvorfor er det sant med den fyren här. Men det er så utrolig sånn, ting man kan relatere til Og så er det sånn, hele settingen de er i er sånn, Det er bare en bra film
3: Midsommar, altså Nummer åtte Nei, jo, nummer åtte For vår, for vår liste Jeg var dumt å begynne gå i sur allerede nå For vi har mange filmer igen Midsommar gå og på Cinemateket og få det regissøren egentlig vil at du skulle se Nå skal du få høre It's Never Alright med Ramle Du lytter til Nova Noir på Radio Nova Det vi har fortsatt her eh, i Nova Noir, meg, Ina, sammen med Julia Bjørn og Tage. Og nå skal vi over på den syvende filmen på eh, topp 10-listen vår. Og dette er eh, inte et annet enn en eh, debutfilm fra selveste Jonah Hill. Han har testet ut hat, eh, regissør Hatten, og i motsetning til eh, de fleste skuespillere som prøver sig på det, så har han laget et helt fantastisk eh, coming of age historia.
0: you're pretty cool. You good? Yeah! You're last ass friends. You're just a little kid. Yeah. You all right? A lot of the time, we feel like our lives are the worst, but I think if you looked in anybody else's closet, you wouldn't trade your shit for their shit. So let's go. That's why we ride a piece of wood, what that does to somebody's spirit.
3: Mid-90s er nummer syv På listen vår Mid-90s handler jo om Lille Stevie på 13 år Som har lyst til å bli kul Å liksom, uh, få seg venner Å liksom være en del av gutter Det er jo et kjærlighetsbrev til 90 talet og jeg som aldri har skatet før, eh, men alltid synes det har vært veldig kult, og blitt veldig imponert over de som har balansen til å og, eh, tykke nok ut til å gjøre det, synes dette var ja, et av mine aller største høydepunkter i dette året, egentlig. Det var, den er så sår og eh, vond, men også utrolig eh, hjertegod også.
1: Jeg er jo født på 90-tallet. Det er jeg og Bjørn. Jeg hadde veldig, veldig lyst til å stå på skateboard, men jag är från Ringeborg brandstaden. Grus är ju lätt att åka på, men jag fick på en eller annan måde skrekta mig till skateboard allikevall bara av den rena kulturelle overbevisningen selv om jag visste sån själv för jag skateboard att det där bara inte någon möjlighet för att det skal kunna stå på skateboard, så det var jag känner igen den den attraktionen, det blandningsförhållandet där.
3: Jeg husker jeg begynte med eh, rulleskjøyter eh, for å liksom komme litt i gang for det, og litt med jentete, ikke sant? Men eh, det var ikke så kult etter hvert, fordi mamma sa at jeg må ta på meg både albue og knebrytter og hjelm. Eh, og da følte man jo ikke så kul når man liksom eh, som stiv pinnesklei forbi de som drev med rulle, eh, altså sånn rullebrett. Eh, og da slutta jeg ganske fort, egentlig.
1: Det er ingenting som er kulere enn å være i livet.
3: Det er sant. Men mid-90s... Mid eh, det som jeg synes er uh, litt sånn som med hun i midsommer, så er hun irriterende. Men det er også egentlig Steve også, for han er en 13-åring, og han gjør masse dust, og du ser at han han vil bare ha en identitet, og du kjenner deg så utrolig igjen i den og jeg er 13, jeg begynner å forstå hvordan verden fungerer. Jag begynner å forstå at jeg ikke kan vara alene på en och Og uh, du prøver å da adoptere alle interessene til de du ser opp till och prøver å være så kul som de som gir deg oppmerksomhet. Og det er det som gör uh, Midnighters... Nå er ikke gutta, men jeg uh, føler i hvert fall at jeg er veldig på och uh, søke i til identitet. Da.
2: Og det er jo også flott... Stevie bor sammen med storbroren sin og moren, og han er jo ikke noe fars person i bildet. Og det blir jo ikke egentlig, egentlig forklart hva familiesituasjonen er, som uh, jeg personlig synes var veldig kult, for da kunne jeg fylle det som ikke er fortalt litt selv. Og det er, jo, uh, det er jo en av tingene som jeg tenkte gjør at Stevie liksom søker til denne skategjengen, fordi at han har, det er ikke god stemning mellom han og broren, det er Broren er egentlig litt sånn uh, Misshandlet mot Stevie Og uh, det at han heller ikke har noen farsfigur I hjemmet gjør at uh, jeg, jeg kan liksom kjenne meg litt i, Eller jeg forstår han så utrolig godt Hvorfor han som søker til Denne gjengen Og uh, på, den på den tiden her Så var jo skating Ikke forbudt i USA tror jeg Men det var veldig knyttet til sånn Kriminalitet og sånn Du er liksom en lowlife hvis du skater og så videre Og, så videre. og det er jo på en måte litt sånn der at, en sån identitetskat vi er outcasta i samhället vi skater og det är liksom knyttat till den där och vara frihet og uttrycka sig själv så är liksom där kan skaterfilm men sk det och skate det blir liksom brukt som et sånt virkemedel för att de känslorna
1: men det var, det var jo et veldig sånn uh, symbolsk virkemiddel med skateboard på så fra 80-tallet opp 90-tallet helt til begynnelsen av 2000-tallet hvis du ser den første Triple X filmen så er jo der den første de ködde med i filmen har en sånn senator som har skateboarding i a crime bumper sticker. Og det var jo skateboarding var du lovely i Norge hele veien opp over 80-tallet og fram til 90 det var lovlig i 11 sånn. år i hvert fall, ja. det er det husker. Jeg, jeg mener det var noe sånt nå, så det er jo, det der skateboard-symbolet er virkelig et bilde på, skateboardingen er vår generation sin, sin punkrock, egentlig.
3: Ja, det som, øh, jeg nevnte, jeg er jo ikke gutt, så jeg har jo, men det jeg synes var veldig fint med, noe, at jeg forstod litt hvordan, det er litt sterkere hvordan ø, gutter også ø, vokser opp og hvordan du blir liksom fortalt hvordan du skal klare dig i livet fordi ø, du ska ikke gråte, du skal være tøft du skal tåle å ha det kjipt du skal ikke vise følelser og det er det litt dette skatemiljøet gir da. det gir en mulighet, de er jo klarer jo ikke å være veldig sånn varme med hverandre, den guttegjengen, men ø, på sin måte så viser de att de bryr seg om hverandre, og at de er der for hverandre. Og till og med når de føler sig sviktet, så klarer de på en eller annen måte gjennom skating da, å kommunisere til hverandre at du, jeg digger de deg, og ø, vi ska være venner resten av livet liksom.
2: Han, han som spiller Stevie, han sender i Solgik, han imponerte meg veldig, for han har egentlig ikke spilt det så mye tidligere. Eneste annet som jeg husker han fra, er for han, han ble voice actor, og så har han spilt han Uh, en av kidsa id ehm um, Jörgos Lantmos filmen The Killing of a Sacred Deer. Det är sant. Alltså jag är väldigt han klarar sig liksom bære bära filmen i en så till yldar. Han har liksom bara gjort ett par filmer tidigare och jag liksom trodde på det han det han fortalte, trodde jeg på sån 100% dem helt filmen.
3: Alltså Midnight is en otrolig eh uh, sår og stark och uh, varm coming of age-historie, handler om hvordan det er å 13 år og prøve å sig seg selv, rett og slett og Jonah Hill imponerer helt vilt med sin debutfilm og jeg håper at han fortsetter med det, fordi har fått et stort et stort plass i mitt, mitt lille hjerte sitter Jonah Hill og alt han gjør, elsker jeg og støtter og ja, hei hei Jonah Hill Det var altså nummer syv på listen vår og vi fortsetter før det skal du høre Hey Boy av Mongoose and Magnet til Nova Noir her
2: på Radio Nova.
3: Ja, nu er vi snart halveis på eh, lista vår og nummer 6 går til en film jeg allerede har snakket om i dag. En eh, stor, ekstravagant eh, CGI-fylt blokkbøster av film, del 2 og avslutningen på en hel æra. The Avengers Endgame.
0: Will I still love you? I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. we can do is best and sometimes is best we can do. This to start over. Whatever it takes.
3: Avengers Endgame där och vi har aldrig sagt att vi trodde att det skulle bli den mest settte filmen på i Norge i år, men det var bara nummer 2. Men den kommer fortsatt mitt på listan vår. Det er jo eh, en film de fleste på vår alder har sett og fått med seg og det er jo en den er jo, hold fast, marvelous ha <laughs> så allt blir jo samlet og avsluttes nå i en kjempe gigantisk fortelling hvor de klarer å surre sammen absolutt alle trådene og heltene og historiene i eh, ett stort Epos, rett og slett.
2: Det jeg synes var så imponerende var de faktisk klarte det På en veldig, väldigt bra måte I mine øyne
3: Storfallhøy, det er, ja.
2: ja Fordi liksom, når du har uh, bygd dette Cinematiske universet Fra som 2006 eller 2008 eller whatever, Du begynner å telle Og så har det liksom bygd det sånn sakte opp Og liksom Avengers har liksom vært Det der samlefilmer hvor alle samles Og så er det en sånn Big ting som skjer, men jeg føler at Uh, Avengers Endgame gjorde noe annerledes Ved at den på en måte avslutta noe Det bare, bare sier at Dette er slutten på noe som har uh, varit i ti år Og så føler du at det skal fortsette Men altså Mange karakterer som vi har følt I uh, mange, mange år Har en uh, forandring med sig. Du
3: skal ikke si så mye mer om det
2: det
1: er, det er mange ting i den filmen som jeg skulle sett ha vært litt annerledes eller gjort på en litt annen måte. Men jeg føler det bare blekner i forhold til den prestation det egentlig er. Altså klare å... å altså, Russobrødrene er jo filmguder i mine øyne for å, å holde den tråden og klare å knytte det sammen. Det, det, er, det er helt merkelig godt jobba.
3: Det å balansere så mange tydelige karakterer med sterke personligheter og innvirkning på plottet og storylines og holde fokuset så skarpt og ikke rote seg bort i ja, det er mange fallgruver som de kunne kunne ramlet i men klarte likevel å bare holde kursen og fullføre det de satt ut og start på Som jeg setter, setter veldig pris på Det eneste som plagde meg Bittelitt var den scenen mot slutten Da alle damene samlet sig Og så var det på en måte hej, vi Marvel elsker damer Vi respekterer damer, se så mange damer vi har I Marvel Hvor Eh, nå blir det da to, som får egen, det er Captain Marvel som har egen film Og så er, kommer det jo Black Widows egen film Og resten er liksom Serier Serier faktisk, sidekicks eh, Så jeg var litt sånn, ja ja, dere er litt sendt ute Men bedre sent enn aldri, I guess Men det er den eneste, eneste biffen jeg har med Marvel Endgame Og jeg klarer likevel å bare sette pris på den utrolig engasjerende historien De har fortalt over så lang tid Nu skulle jag och så syns var lite irriterad nu. Vad det det med eh, Captain Marvel filmen som også kom kommer i år? Att den jag föll den. Jag hade inte trängt att se den egentligen eh, för de det eh för att kunde kunna förstå det lade fram väldigt som at nu ska vi fortælla om att Captain Marvel är väldigt viktig i nästa film och så var det egentligen inte så viktigt lika väl Det var det jag eh, reagerar på. Men utansett det ja som vi har sagt, det är att klara få til så mange karakterer Og klara att ge de nok spiller om det og klarer å fortelle, for jeg at de forteller liksom, karakterene utvikler sig og jeg føler til, samtidig ikke at det er noen som uh, ikke har fått plass de har fordelt tiden utrolig godt.
2: Og så er det jo veldig mange av skuespillene som har spilt disse karakterene i veldig, veldig mange år, så det har jo på en måte liksom satt sitt spor i vår popkultur for alltid, og jeg tror mye av grund til at jeg uh, følte de følelsene når jeg så dem på kino, var fordi at jeg liksom innså når jeg så filmen, hvor uh, selv om det på en måte bare er filmer, det er liksom Marvel og bla 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 det er liksom, ja det er liksom blockbuster, det er Disney, det er paint det er liksom en opskrift som er relativt like hver gang, men jeg følte at kanske oppskriften til hver film er ganske lik, men jeg merket når jeg så filmen at jeg har så utrolig glad i karakterene og skuespillerne at uh, det, liksom, det ble litt, litt sånn overvremende nesten når jeg så filmen, for at jeg liksom innså hvor, uh, liksom, hvor mye glede jeg har fått Ut av de filmene opp innom årene
3: Det jeg nesten var uh, mest uh, spennende Med uh, Endgame var Tiden mellom Infinity War Og Endgame sin premiere Fordi det ble så mye spekulasjoner og eh, konspirasjonsteorier, og hva som skulle skje, hvem som skulle dø, hvordan, skulle, hvordan alle skulle komme tilbake inn, hvordan man skulle løse det, da, rett og og det, og det husker jeg som en utrolig god tid. Det var så mye gode eh, samtaler og eh, morsomme eh, teorier, sånn som eh, Kim i Noir eh, kom med denne veldig, eller han fant hvertfall en veldig morsom teori på nettet om at eh, Ant-Man skulle fly inn i kroppen til eh, Thanos. Til Thanos. Ja, og, og, og bli stor ur in i därfra och spränga Thanos. Precis typ sånting är ju uhyret morsamt. Och uh, att vi fick låta liksom eh uh, tulla och vara kreativa med eh uh, det, så tycker var uh, ja, det var guld värt.
2: Alltså jag som att uh, end var som liksom en avslutning på en era och det förrt att som vi skal liksom med Game of Thrones säsong 8 som var som Game of Thrones också färdig i 2019, mens kontrasten där då är Uh, den populære meningen er at min, altså egne, men også, min egen mening er at uh, Game of Thrones Føyla så sykt hardt Og mm. de bare avslutta noe så episk Med noe dritt ja. Mens Endgame hadde en sånn utrolig Verdig avslutning Bare uh, på, på med allt. Ja, og det var liksom Det bare var perfekt og det var som i sånn, Ja, det er liksom fanservice her og der Men jeg følte også at Alt ga mening Som hvordan det Alt er hvordan han er bygd opp, helt fra liksom første uh, Captain America til Endgame. Alt liksom gir mening, alt har en rød tråd, alt er liksom avsluttet opp, sånn som det burde bli avsluttet.
3: Den, har jo, den vil jo gi det fansen vil ha, men som du sier, Tage, det har den på en måte alltid gjort. Og den er veldig lik i tone, og der er ingen store ja, sånn, ja, det er jo store og tragiske ting som skjer, og ting blir ganske eh, permanente også, som er like gøy om man da kan reise litt tilbake i tid og drive og tulle med ting, men at det likevel har eh, konsekvenser och att det ikke bare er «å vi reddet dagen» klappe på skolen her, nå kan vi gå hjem, men at eh, det føles litt mer ekte enn det da, og nå kan vi jo sammenligne dette med hvordan det kommer til gå med den eh, siste Star Wars-filmen nå, om den klarer å avslutte på en god måte eller ikke, siden Game of Thrones floppa litt, eh, Marvel klarte det med, eller også da Disney klarte det med Avengers, klarer de det også med Star Wars? Det blir spennende å se da. Nummer 6 är Avengers Endgame. Slutten av en ære, og en perfekt oppskritt på hvordan du skal avslutte, eh, ja, Helt, ja, en æra som jeg, som jeg sa <laughs> Star Wars, take notes Da er vi jo halvveis Men vi skal ta en liten pause fra uh, listen vår og For vi snakker jo bare Nå har vi snakket om alle de gode tingene Hva med det som var dritt med 2019? Hva med det? Tenk litt på det men du hører på Say something av Gub. Jeg har fått vite av Julia Hater Lost in Translation Og jeg kan ikke Tro mine egne ører Jeg skjønner sinne bobler i meg Ok, ok du kan ta han. Jo snakker, jobb, og det nå flirtade inte. Jag sa, "Oj, jag Det är ju
0: patologiskt.
3: Han är ju en det är ju det med att vi gör fel och de är ju bän över deras mutual agreement. Och han
0: ser inte problemet. Hon skulle
3: driva med henne, det är ju smartare dum och ung och det förde hon skickligt på. Da. Jeg svärger. Jo, jo, Det er ju det störste problemet där i sig. Man tar ner på fetterna. Vad är det för vad fan? Är det
0: det er jo
2: ikke sexy å ta noe på bordet Noe av hva nå er Gir om
3: Jeg vil at vi skal ta oss det sinne Som Julie og Miriam hadde Ikke noe problem Vi snakker inn om uh, Lost in Translation Inni det stikket vi uh, skal starte nå For vi skal nemlig prata om 2019s störste skuffelser. Det värste 2019 åt. Så vi ja, vi har fått mycket bra av allt det där, men uh, det är mycket mycket drit. Det är mycket <laughs>
2: som har en dialekt jag prövat att imitera. Ja,
3: ursäkta <laughs> <Unnskyld. Kontroll. laughs> Men jag tänker vad är din Aller värste film? För det
2: kanske kallar värste film ju. Alltså jag ska
3: Nej, inte
2: cirka ett år sedan, har... akkurat nu, eh mm. Så var det en film som kom på Netflix Som tok verden med storm Og den er så Det ble en viral greie Og jeg snakker om Bird Box Ok Og ikke bare Bird box filmen For den gjorde jo det som alltid skjer Er at det spånet en sånn her Bird Box challenge Og så jeg ble jeg så utrolig lei av Eh... Uh Åndsvake mennesker der ute, så skal de må gå i blinde Og gjøre idiotiske ting For at Bird Box handler om liksom, Et eller annet sånn, Vesen som er så ufolklart gang, Hvis du ser det Så bare tar du selvmord Og, og dreper deg selv så ble det sånn greie med at du må gå i blinde For å ikke se på udyr eller hva det nå enn er For da dreper du deg selv Og så er det sånn Sandra Bullock och hun har Kids som ikke, navn? som ikke har Som den bare har kalt for girl og boy Fordi, jeg vet ikke, jeg husker det ikke engang Og jeg bare synes at det var sånn den mest middelmådige Skrekkfilmen i gåsøgne Noensinne Som bare ble en sånn hyperviral greie som, Jeg følte det var sånn Fifty Shades sånn, Alle bare Åh, har, har du sett Bird Box, eller? Sånn, ja, og hva er det? Var, var, det mange,
3: var det mange som kom bort til deg Var sånn, Torge, har du sett Fifty Shades og Grey? Da den kommer Nei,
2: men, Og sånn 50 Shades, bare sånn Ja det er bare sånn at alle leste den Men man kan ikke si hvorfor Fordi at produktet er dritt Og jeg følte at Bird Box, Alle så den fordi den var på Netflix Og man hadde juleferie og ikke en dritt å gjøre Men filmen var dritt Og så begynte folk å gjøre Birdbox Challenge og det er idiotisk men det Så når som... en film kan spåne noe så idiotisk Så hater jeg film
3: Det jeg følte også satt Bird Box I, i, i litt sånn feil posisjon Var at A Quiet Place Som baserte seg på sånt, nesten det samme Det der at det er et monster Men du kan ikke prate ikke Så dette var du kan ikke se Så det føltes veldig ut som at Åh, oh, Quiet Place gjorde det bra da Vi bare lager noe nytt det var veldig likt eh, Og så var det veldig sånn Jeg følte at det ble en, en krangel om hva som var best av A Quiet Place og Åh, Bird Box Det er
2: ikke en diskusjon engang
3: Det ble jo det, jeg husker jo det At folk ble jo uvenner det var eh, <laughs> sånn Åh, men du synes A Quiet Place er bra, men den suger Det er jo Bird Box som er mest spennende Og jeg følte at det var ja, noe jeg prøvde å melde meg ut av, i hvert fall
2: Og... Eh ah man måste säga en ting sharp för det för Björn men det att av allt med Birdbox var att de som pörs små lager såna här myter om spinnet väsen som du liksom du liksom ah vad grejer vad grejer vad spoiler de förklarar aldrig de grejer det bara är såna här oförklarat ting som ni bara har där som liksom, acquired place du får i alla fall veta vad Uh, hva greia er Kanskje ikke hvordan det kommer til jorden Men du skjønner at hva trusserne er I Bird Box det bare sånn Det bare, bare er noe liksom, Hva er folk ser Er det liksom Ser det liksom Er det sånn metagreier hvor du faktisk ser Filmen Birdbox Box Og så får lyst til å se det <laughs> filmen oh,
3: oh. Vel, vel, Ok, Bird Box er en dårlig skuffende film Har du en, en skuffelse I år Bjørn?
1: Jo, jeg har det, vi kan bare fort si det jeg om Birdbox. Box For det er liksom det er Mye av det samme som Taker si Men det er sånn her, fordi det her med sanselekk, nu kommer det en hel sånn der Apple TV-serie som heter Sea, eh, som er, alle er blinde, bort fra ett barn som kan se, og så er det en eh, serie basert på det här. Og det er veldig gøy, og det er en grunn til at Quiet Place funker. Jeg skjønner at eh, det treffer en nerve, det, liksom, det å utforske hvor mye de forskjellige sansene egentlig betyr, eh, og så videre. Men Bird Box er, hva om vi tar det, putter det i det som virker som en sånn ferdig laget historie fra før, sånn de bare har blandet konseptet med et eksisterende manus, som bare utforsker ingen av de mest interessante tingene i en verden der, der som hovedpersonen i Bird Box faktisk var blind og fungerte mye bedre enn alle andre liksom, i det systemet her, og du utforsket det på en litt sånn annen måte. Kanskje det kunne vært mer interessant, men det bare, det bare ble så dumt. Altså, konklusjonen er så Yeah. Men øh, jo, øh, min store Min største skuffelse for året Må uttrile som liksom, ta vært Remaken, og jeg er ikke Utgangspunktet en anti-remake-fyr Men mit, min barndomsfavoritt øh, Tegnefilm var øh, Aladdin Og remaken av Aladdin kan gå och brenne så langt opp <laughs> i hare helvete.
3: Det er veldig gøy, fordi Liv ga den, jeg tror hun ga den 8 av 10 eller noe, jeg når hun den tidligere år.
1: Det er for så vidt det, men det förså så jeg ingenting av. Det er det, er det mest forced-filmen jeg har sett nesten noen gang. Det er sånn at hvis, hvis den hadde vært en shot for shot remake, så hadde den vært bedre. Men de skal klemme inn disse tingene som hverken stemningsmessig eller historiemessig passer. Det som de hade kunnet tatt Aladdin, och sånn at typ lagd sån att uh, Jasmin var huvudpersonen så kunde det varit intressant men då bara klemma in musikalska nummer som ikke passer stämningsmässigt, atmosfäriskt, innehållsmässigt med någonting anant i historien och låter som om det är en central vital del. Det funker ikke
3: Och du blir sint.
1: Det blir väldigt irriterat. Ja. Arg. Men det är också bara sånt som ett exempel på bara allt som den filmen gjorde fel. Det var ingenting, altså musikalnummeret til Will Smith, når uh, de første oppdager han. Will Smith som en fyr som legendarisk ikke kan synge. Han har ikke sangstemme. Jo, men han er en god rapper, han har god rytme, men han har ikke sangstemme. Det kommer också väldigt gott ut och det är också låt smith sjunger med den scenen här. Inte pröva retouch det. Jag hör det. Det, er, det blir så plastigt när du ska försöka och modulere modellera upp. Alltså jag har hört musiket i andra filmer. Det är för sent nu och pröva och låta som vill smith är en god musik som også, det, den minner mig väldigt om en annan musicalfilm som jag såg för första gången det var här och det är den där fuckings remake av Les Miserables i musicalversion.
3: Hi hi <laughs> okay. Kan du hold... stay in your lane? Det där är en plats till att snacka och och vara spekligt som Les, les Miss. Är
1: egentligen bara att uh, vad vad heter han uh, Gladiator? Russell Crow? Ja, Wrestle Crow ja. kan inte synge och Les Miss råd försökte låtsas man kunde det det var uh... Nej,
3: går vi över på et felt jag inte har lust att prata om för det är ingenting fel <laughs> med Les Les mis. Okay. Det som är min Verste filmen av dette, uh, dette året, den er også anmeldt, den ga jeg to. Og det er en norsk film, noe som jeg er veldig lei meg over. Fordi jeg had, har hatt så mye kjærlighet uh, og håp for norsk film det, det, de siste årene. Jeg har virkelig uh, sett frem til uh, barn og håp. Og man får, det er så mye ros. Og så kommer Svingers. Det av uh, Andre Ekes og Stig Frode Henriksen där nog av det det tristaste jag nog någonsin sett. det er så dålig humor. Det är ingenting som det så sånn att det är de gånger jag ler så ler jag av sympati av för det är le mig för det detta går jucke. Ingenting hänger sammen Och för att vara en film som eh uh, heter Swingers så är du otroligt lite sex. De säljer öv de prövar ju sex på alla reklamerna sina. Och där sånt så, så vitt du ser någon ta en stropp av axeln sin på något sätt. Ika det må ha sex för att vara förnöjt. Nej, för det hörs inte. Nej, nej. Jag trodde
1: jag skulle se en pol. Jag
3: nej, nej. Men som jag att de lägger upp det att det ska vara en typ sån R-rated movie. Eh och så är det bara trist eh uh, och eh uh, livlöst och nej. Nu är det det dåligaste jag sett på länge egentligen. Ingenting gott att ta. Det är till och med dålig sån eh uh, klipping. Det är lite kontinuitet mellan mellan klippena Nei, jeg vad det blev otroligt le mig. När satt och så den på kino. Och ja. Så skam dig. <laughs>
2: Skam där.
0: Skam där.
3: som var med på den filmen. Ja, fifan. Kristin Ullbe, då. Shout out Kristin Ullbe.
2: Nej, 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 inte shout. Hvis spør, shout in. Visst. Du har det med som är så, mye, så ingen som puskar få shoutouts mitt i ranten. Hon debuterade som
3: skidspelare och jag syns hon var Hun var, uh, var ju en av de bättre. Och ja. det jo, uh, hun var det bästa med swingers. Ja. Absolut Kristin Ullbe. Bästa. Gratulerer til deg. Ja. Jule, Hva er det du ikke med 2019? Nei, jeg, apropos Will Smith, jeg har en ganske stark forskjellighet for Men in Black-filmene, og synes at Tommy Lee Jones og Will Smith er noe av det koseligste jeg vet, er å se dem løpe rundt og bøste aliens på jorda med kule sci-fi-pistoler. Og de originale Men in Black-filmene har jo hele hele Kjernen til den filmen er dynamikken og relasjonen mellom de to hovedpersonene. Det er jo egentlig en buddykop-film framfor en alien sci-fi-film, vil jeg nesten si. Men de bare bomma totalt med Men in Black International. Og jeg var originalt gira. Tessa Thompson og Chris Hemsworth var veldig kule å se på sammen i Thor Agner og Aarhus. trodde det skulle bli fett, og det var med Emma Thompson og Liam Neeson, blant annet. Men Altså, total bom. Jeg, jeg skjønner ikke hvordan det går an å ha så mye talent, og så mye penger, og skape noe så middelmådig. Det er helt utrolig. Jeg blir... Jeg så den på kino, og jeg angrer nesten lyst til å saksøke hverken det, ja, Sandvika kino, men også bare regissøren F. Gary Gary for å få tilbake de pengene. Ja utrolig sint, og sånn, historien er ingenting, relasjonen mellom de to hovedpersonene er ingenting, plottet er dritt, og hele manuset er bare en suppe av «Åh, oh, vad tror vi er trendy og folk liker uten personlighet eller dybde?» Takk for meg.
1: Kan man si litt rask spørsmål om det ja. før vi avslutter Manny Black? Har du sett Manny Black 3? Ja.
3: Liksan så så mycket en Du likte Men <laughs> det var gøy. Det är Bill Hader DuCroft som är i Warhol där. Det är de där de
1: liker. du ska
3: sammanligne i Men in Black International og Men in Black 3 så är det Men in Black 3 som kommer ut på topp. Och det har i alla fall med uh, Tom Lee Jones och Will Smith fortsatt. Så jag vill fortsätt se si att Noah Kjerren hänger in i Men in Black 3. Uh, men fuck you Men in Black International. <laughs> fuck off. Dra til månen. Stikk
2: av. En ja, sånn liten tråd er at uh, Remix. folk ja. driter på barndommen vår.
3: Rett og slett.
2: Og spytter på, oss i fjeset. Sp og spytter oss i fjeset, rett slett.
3: Dårlig. Ja, nei, det, det, nå vet dere hva vi uh, synes var det verste med uh, 2019. Du kan reflektere litt over dette selv. Hva, og uh, send oss gjerne en melding på Instagram uh, eller Facebook. Vad var din uh, verste film fra 2019? Men... Nå har vi leider, nå har vi har fått bort all negativiteten, så nå skal vi fortsette på dette lyktøget av en topp 10 liste. Vi skal eh, køre nummer 5 straks, men før det skal du høre Arcade Love av Great Fruit.
0: Hey. Oh shit. Are we going
1: to go to school or? No. What's 2 2? What do you do? Isn't it crazy that it's the yeah. last day of you kidding me?
2: Go talk to her. She's got a really cute smile. Amy, do you know how many girls are going to be up your vagina next year? Every time I come to visit you, you're going to be scissoring a different girl. Dude, well, scissoring is not a thing. Don't knock it until It's you try it.
1: Don't knock it until you try it. Ow!
3: Det du hørte lyden av der er nummer 5 på topp 10-listen til Nova Noir, og det er Booksmart. Verdens, i uh, hvert fall årets, morsomste eh, highschool-komedie. Ja, og fy faen, eh, man har det så gøy i eh, kinosalen. Eh, jeg så Booksmart, og jeg synes... Nå er jo, har jo jeg vært som har gått på videregående, riktig nok ikke USA 2019, men har du hatt en bestvenn på et eller annet tidspunkt, så er det så utrolig mye man kan kjenne seg igjen i i dette vennskapet mellom hovedpersonene Amy og Molly. Det er siste dag på skolen. De har fokusert hele høyskoltiden på god karakterer, akademiske prestasjoner, framfor festing. Og det har varit nog med varandra. Eh og så inser de att oj, alla de dumme släckarna och Potenza och Bimbonne kommer också in på Harvard. Vad fan? Men de har ju festat och varit jätte rowdy så nå sista dag på high school söker de efter den feteste senior year party för att kunna verkligen slossa lite vilt för att icke ha en ungdomstid kun prägat av läxor och eh, debitteam rättslett och det är så gött och hyggligt att se på allt är bara kosligt med stor k. Eh jag känner egentligen att hela filmen bara roasted min vidaregåndeskolgång <laughs> för det den traff mig sån i hjärte för det var så otrolig de två jentorna som bara kanske inte var så skoleflykt då men drog inte ut och festade var jag så väl upptatt av de grejerna där och bara och känner skyldig på det där oj jag var inte med på något av det jag och alla andra är ute och gör kul cool ting var helg men jag är bara sitter hemma och och gör de ting jag syns så hyggligt då dags sånn att något jag hade kipt men jag känner samtidig på en slags FOMO då det för de alla andra hade så så wild and crazy men det som er så eh, kult med eh, akkurat i Booksmart er at, ja, det er det som er greia, men det er et, i eh, hvert fall fra Mollys side, som er veldig sånn, jeg skal bli president, og jeg skal eh, veldig, ha veldig klare mål om hvor skal i har en veldig sterk idé om at dette er noe hun har, valgt selv, det er ikke nødvendigvis at hun ikke har blitt invitert på fest, det er jo en del av det så klart som hun har kanskje begravd litt men heller fått det for seg at det er hun som har bestemt at hun har fokusert på skole og valgt å ikke dra på fester og oppføre seg som en dum tenåring, og fordi hun tror att da vil hun nå sine mål eh, videre i livet, og så viser det seg det er ikke nødvendigvis sant, at måten hun har oppført sig på, og det hun har prioritert, var den eneste måten å komme dit på. och så har hun også sett litt ned på alle disse andre som drar på fest og har det gøy, og synes at det är viktig i livet, eh, og holder seg selv til en annen standard. så hun kan være lite sånn nedlatne och det folk som ikke liker henne på grunn av det, da. så man kan forstå litt, for hun kan være litt offputting og litt streng og hun har sin bestvenn i Amy så da trenger hun liksom ikke å så hardt med andre, men hennes reise gjennom Boksmart går liksom på ut på å arrestere sig selv litt på det og gå litt inn i og se at, nei, men det er greit å være litt dumt hendring ha det gøy er også lov og dette er jo også en ny debutfilm av skuespiller som tog på seg regissørhatten Olivia Wilde jeg kjenner House. <laughs>
0: der, der. Jeg har en oppfra i hvert
3: fall. <laughs> husker ikke... Jo, Tron Legacy, mm. hvor hun spiller Cora. <laughs> Men så jeg vil jeg si, Olivia, du har gjort en kjempegod jobb, og det er så gøy å se hvordan et kvinnelig vennskap blir portrettert i Booksmart, og du gjør en så utrolig
2: god jobb. Jeg må si, for det at... Jeg føler at det som er så bra, bra med en Booksmart er at den klarer å fange, føler jeg da, essensen av det å være på den alderen 18 uh, i 2019 uten at den trenger å slenge inn sånne uh, meme-referanser og så videre. Den klarer liksom å påpeke at noen guttekarakter er sånn ja, yeah, let's get shit-faced, men det er consensual shit-face, for det er, liksom, det er en <laughs> ja. greie nå at man skal være liksom, man er ikke liksom en sånn der douche uh, som man kanske var for ti år siden som liksom prøvde å skjenke jenter og ligge med og så videre. Det
0: det det en, videre.
2: Den, liksom, de klarer liksom å få fram den bevisstheten som folk har noen dagen uh, uten å være sånn referere til liksom sånne her typ som sånn wine memes og så videre og, så videre. og eh, um, den er skrevet så bra for at begge de jentene går på en sånn eh, reise og den er jeg vil trekke mange pareller til eh, Superbad for det er mange likhetstrekk det at alt skjer på en kveld og det er liksom mange av de samme liksom, tingene jeg føler som at Superbad er liksom den definerende high school filmen fra eh, 2000, da da. <laughs> til 2010 og den her er liksom den definerende high school filmen fra liksom, 2010 til eh, 2020
3: og det jeg elsker apropos dette med, med kvinnelig vennskap er at den har en veldig realistisk eh, take på bare det å være venner, da. Jeg, for det er ofte jeg reagerer på, eller for eksempel sånn med Love Simon, som eh, kom i fjor, at så fort han har gjort noe kjipt, og så bare dropper vennene med en gang. Sånn, de slutter å prate med han, de eh, tar ikke kontakt, det han som må liksom jobbe for å komme tilbake til de og si unnskyld. Men eh, det er også en konflikt i Booksmart, eh, og selv om de, det er utrolig hardt og sårt og du sitter og, på gråten selv og, og det er veldig veldig sårt så, samtidig så, så banser de tilbake med en gang etterpå, for det er det venner gjør for hverandre man øh, tilgiver hverandre for feilene sine og det er ikke sånn at fordi du gjorde en feil ting, så er du ute av livet mitt for alltid og Det synes jeg også var en veldig sånn, forfriskende måte å, å fortelle om ting på, at sånn, man må klare å prate med hverandre, å være ærlig med hverandre og krangle, uten at det betyr at vi kan være venner lenger det ble jeg utrolig glad av å si i Booksmart. Jeg synes også måten de to hovedrådene prater med hverandre, og den dialogen de har, føltes veldig autentisk og veldig ikke som även jag vuxna har skrivit tenåringar det byllaste bussemyndrarna som på whatsapp fellow kids kan oftast få liksom sånn du får liksom känslan det när det är tenåringsfilmer och ofta att det kanske ska vara lite sån belärande och du ska det är en det är här då men i booksmart så förelis eh, allt väldigt autentiskt och det är som vi hört lite trallern det är väldigt gøy soundtrack och den är lite sån klein och rar för det är det huvudpersonen är när man man är tenåring ikring så är man lite dust och det man känner sig otroligt vært med, med disse to Booksmart, nummer 5 på topp 10 utrolig morsom øh, og øh, treffer deg øh, veldig i magen øh, og absolutt, absolutt verdt en titt og kanske da den nye superbad Nå skal vi videre til nummer 4 på listen vår nå begynner det å snevre seg inn her men først skal du høre forbudte frukter av daufødt Det var forbudte frukter av dauføtt og da skal vi over på nummer fire på listen vår det er fortsatt, du hører fortsatt på Nova Noir, sammen i studio er det meg, Inna Sletten Julie Bjørn og Tage og nå begynner det å sig seg de aller aller beste fra 2019, og nummer 4. Det har vi også snakket litt om i dag Er fra en eh, regissør som mener at eh, Han har en begren begrensning På hvor mange filmer han egentlig skal lage Det er jo litt vilsomt eh, Hva som egentlig kommer til å med det, Men her er i hvert fall den niene filmen hans
2: Jeg Rick Dalton Og det er Double Cliff Booth
3: Akterer gjør mye veldig vanskelig
0: ting Nå skal man ta sauerkraut fear helps carry load Sounds like a good friend you know what, I
1: tried
0: I'm Sharon wow, the right now, the world Man.
3: Once upon a time prick 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 in Hollywood
0: <laughs> prick 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 <laughs>
3: <laughs> Also uh, Quentin Tarantino's 9. film som handler om eh, Rick Dalton og eh, Cliff Booth, eh, <laughs> som er, de er i Hollywoods, eh, enden av Hollywoods gullalder, og eh, Rick Dalton kjenner det på kroppen, eh, for å si det mildt, blir kanskje ikke castet til så mye anvillinger, eh, og nå må kanskje bevege seg eh, in i TV, og kanskje litt italienske filmer og litt tvilsomme greier for å sig seg eh, flytende i det lille basenget sitt i, på toppen av, eh, ja, hvertfall. Der skuespillere bor, der skuespillere bor, der de bor og koser seg. <laughs> og dette er da eh, Leonardo DiCaprio og Brad Pitt, som er gutta sammen, og, og eh, valser egentlig bare rundt i Hollywood og gjør sin greie. Det er jo en veldig definisjon av en hengefilm på mange måter, vil dere ikke si det?
2: Mm. Jo. jo, stor del av filmen er jo at de bare chilleren i sofaen og ser på Åh, oh, nå kommer eh, episoden jeg er med i Åh, oh, fy faen, du er vel flink, ass <laughs>
3: <laughs> Jeg synes det var filmen fungerte best da vi fikk se begge to på skjermen og deres eh, relasjon til hverandre og hvordan det eh, har betytt veldig mye for dem på forskjellige måter da gjennom eh, sine karrierer Apropos A- og eh, B-historien, det var noe vi pratet om eh, av Lufta, eh, at eh, filmer som Superbad for eksempel, er avhengig av at det skjer ting eh, ved siden av hovedhistorien, og det gjør det i Once Upon Time in Hollywood også, fordi eh, ved siden av... Eh, Rick Dalton og Cliff Booth, så er Margot Robbie til stede og, og spiller uh, ingen andre enn uh, Sharon, Sharon Stone Tate. Uh, Sharon Tate, Sharon Tate. <laughs> Det er bra vi har med deg Bjørn Det, det, Bjørn. det var det som på gjorde filmen kontroversiell, uh, fordi du fikk vite ganske tidlig at det skulle handle om uh, Manson og uh, det lille kultans hans og de uh, gjerningene de uh, gjorde mot uh, Sharon Tate, og det er det som jeg synes er det som er spennende med filmen, fordi det er jo denne uh, du sitter og venter på noe hele tiden uh, ja, de henger og det er koselig men du får hele tiden de små innblikkene i Sharon Tate sitt liv og da får du også du vet at det nærmer sig at nå, nå må det jo skje snart uh, og det er det som på en måte driver spenningen i filmen, fordi egentlig så skjer det egentlig ikke så veldig mye mot, mot akkurat på tampen
1: det skjer opp masse, det begynner ja, ikke. Ja, du har ingenting. Det ja, det är en det, handling. Det är det som jag liker med den filmen här. Det är en dagdröm. Det är alltså där direkt inblick i hur det till Quentin Tarantino. Där den tiden som producerade mest av favoritfilmerna så där den tiden som hade den filmkulturen han helt tydligt liker bäst som du kan se på alla filmerna som har lagt sidan. En annan ting som skedde på den tiden är Manson Family Murders som liksom både på en måta avslutade 60-talet med liksom den där på og en upcoming filmstjerne som han tydelig har en egen veldig spesiell interesse for og som man skulle ønske ikke døde da, og han liker ikke den greia, så det er både liksom det der, og hva om det hade varit en støntmann der til å bare knuse trynet til den ene som prøvde å gjøre det. Så det er liksom både en sånn der, en sånn beskytter fantasi, där er en kompis fantasi, där en fantasi om den tiden, det er bare en eneste stor å sånn ting var film, og jeg, jeg elsker det.
3: Men vill du egentlig kalle det, jeg, en typisk Tarantino-film?
1: Nei, ikke egentlig Det er en, nesten en meta-Tarantino-film Det er en uh, Tarantino-film om Tarantino-innflytelsene Og den er, som, som jeg sier Jeg, jeg mener det er den er Nå har han kommet såpass langt at nå, nå skal jeg drite i å prøve å En bra film, nå skal jeg lage Akkurat det ville lage, og gjøre det på en så god måte og, er den, og får da kasta liksom to av de mest kjente, berømte og for så vidt også flinkeste uh, Hollywood skuespillerne de siste 20 årene til å spille liksom hele, hele, liksom de som drar, drar oss gjennom den fantasien og det, ja, det, er, det er en lek og jeg elsker det.
3: Det, det som sjokkerte meg mest med Once Upon a Time Hollywood at jeg var på en måte veldig vant til hvordan Quentin Tarantino lager film og gjør film, og den Denne var så veldig annerledes. Det var ikke dette. Jeg føler han er veldig ofte preget av hevn, og at det skal være så brutalt og, og gør, rett og slett. Men «Once upon a time» har det jeg elsker mest med Tarantino, og det er dialogen. Og det er absolutt det som er det beste med Once Upon a Time også. Eh, som Julie nevnte, spillet mellom eh, Brad Pitt og, og Lundi Capro er gøy å se på. Og eh, måten de viser denne ja, mannlige kjærligheten da, eh, mellom hverandre, hvordan man er kompiser, eller ikke sier jeg er glad i deg, men viser det på helt andre måter. Da. Og det synes jeg er veldig vakkert egentlig, med, med Once Upon a Time. Det er jo en bromance-film, vil absolutt.
2: jeg si. På mange så er det så Quentin Tarantino Som du kan få det på et vis For at han, han Quentin Tarantino er en sånn utrolig sånn nørd På alt mulig som han elsker Sånn popkultur fra for exempel 60-tallet Og da er sånn det er mange sekvenser i filmen Som egentlig ikke er nødvendig for plotte som skyld Sånn typisk sånn her ser du Leonardo DiCaprio Er i en eller annen sånn TV-optredning Eller en reklamefilm for ulike ting Og liksom, du ser sånne småsnutter fra filmene de i Eller de recreated creater eh, scener fra eh, The Great Escape Altså de har byttet av DiCaprio med Steam eller, Byttet av Steam med Kvinn med DiCaprio Og det er sånn alle disse sekvensene, noe, det er ikke nødvendig for å drive handlingen videre, men fordi kventen har lyst til å gjøre det, så gjør han det, og der er så mange sånne referanser til tidligere Tarantino-filmer. For eksempel så har han spilt til en andre verdenskrig-film, eh, litt sånn eh, Inglorious Bastards, du har liksom Western, han har gjort to western det siste, og det er liksom, han har liksom, han har liksom alle ressursene han vil egentlig, og han bare leker seg, og det er utrolig eh, gøy å se på Tarantino bare ha det så gøy som han overhovedet klarer.
3: Det, helt enig 100% i alt du sier, og uh, føtter. <laughs> Endelig <her laughs> ja. har han bare omfattet sin fotfetisj, og sånn, unnskylder det ikke lenger, og bare virkelig putter det front and center i flere scener i løpet filmen. Så hvis du ikke har fått med deg, at Frantino like føtter, da vet jeg ikke hvor du har vært eller hva du har sett på. Men føttene tilhører uh, Margaret Quailey, som er uh, kanske min favoritt breakout uh, star uh, dette året. Hun spiller også i uh, Fassie Verden, en HBO-serie, og jeg ble så utrolig glad. Hun er så veldig søt og naiv og rar i, i Once Upon a Time in Hollywood, men har ja, virkelig vært et høydepunkt dette året for min del. Hun, er, hun har fått så mange gode sjanser og fått virkelig vist hvor uh, gode skuespillene er. Så jeg håper absolutt å se mer av henne fremover også. Apropos
1: føtter. <laughs> ja, faen. Jeg glemte hva jeg skulle si. Jeg hadde på uh, Qualey og prøvde. Ja, det er ja, uansett. I
0: <laughs> hvert fall,
3: det var uh, vår nummer fire. Once Upon a Time in Hollywood av Quentin Tarantino. Da er det på tide med de tre siste Altså uh, Gul, Søl, Bronsje, Plassene uh, <laughs> Helt riktig Tusen <laughs> takk uh, Men før det Skal du høre min favorittsang fra dette året uh, Og det er nemlig uh, Damer runker også Av The Camel Toes Du lytter til Nova Noa Ja, da er det klart for nummer tre. Det begynner, og vi har kommet langt. Vi har kåret ja, vi har seks filmer, og nå er det tid for nummer tre på lista. Og det er en film som også har vært med i og vunnet Oscars, laget av den som vant, han som har laget The Lobster, som også var en av de beste filmene fra Noir, noen år tilbake. Also, the favorite
0: The Queen is an extraordinary person.
1: They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat. Fat and, and ugly. No one but me would dare, and I did not.
2: As it turns out, I am capable of much unpleasantness. Did you just look at me? Look at
0: me! How dare you! Close your eyes!
2: I could not just stand by and let you destroy me.
3: Gu var enjoyingåø. det oh, fant i Queen samhand. Det det fant vi Queen samtal <laughs> Det er det jo eh, en film eh, som handler om Queen Anne eh, og hennes eh, kompanjon i led Heå, eh, og hvordan hun der vilre ogå styre England i. Eh, på där är färd med att bli borgerkrig men de är också eh, i, i krig mot eh, Frankrike. Eh och där hurdan detta maktspelet där mellan eh Queen Anne eh, Lady eh, Marlborough och hennes kusines eh, som kommer eh, på besöket vart eh detta maktspelet. En otrolig eh, absurd, akkurat sånt som eh hva heter regjørn, Julie? Jeg har lært meg å si det sig sjön Julia? Georg och Stanis, <laughs> jag är ändlig lärt
2: det. Väldigt typiskt
3: kan i alla fall. Ja, det är uh, Olivia Colman i hovedrollen, eller där tre huvudroller vill jag se. Si. Eh, uh, där är Olivia Colman som Queen Anne och så är det Rachel Wise, uh, Ultimate Babe i eh uh, som Lady Marlborough och så är det Emma Stone och så Mega Babe uh, Smær, där kusinen som kommer in og ödelägger eh uh, eller puttar sig själv i vägen för förhållandet mellan Queen Anne eller, eh, jeg husker ikke hva Lady Malboro heter til fornående, så jeg kommer bare til å si Rachel Weisz og Oliver Kommen eh, og sånn, prøver å ta plassen og derav navnet The Favorite hvor det er de to som kniver om dronningens eh, gode øye da eh, og den er eh, det er jo et periodehistorisk drama men med en eh, ganske søttvanlig sånn tone for den eh, sjangeren og det er lite absurd og det er eh, mye humor som ikke er veldig Veldig eksplisitt morsomt Men det är lite mer sånn tragikomisk Og det er eh, En av de mer virkelighetsnære filmene till Georgos, men jeg vil fortsatt se si att den er ganske Karikert, er
2: Jo, den har jo hans trekk på sig, Men han har det heter, jeg, jeg tror jeg, men det Kanskje ikke den første filmen Men eh, først på en stund som han ikke har skrevet Men det Men den har jo absolut hans eh, Hva kan man si? Hva eh,
3: Preg, preg, og du kan høre det i språk og hvordan de prater og mm. det uh, den ganske stift og man sier ganske direkte det man tänker eller mener uh, og det er ganske hardt uh, til tider, det jeg, de gjør ja. mot hverandre Jeg
2: føler som at mye av humor kommer av uh, brutaliteten i karakterene og da Rachel Weiss sin karakter som hun bara er så utrolig savage, for å si det på dårlig norsk uh, og, Jeg elsker det Jeg bare elsker hennes karakter og så kommer Emma Stone in. Og hun bruker en helt annen taktikk på kommer komme liksom inn til The Queen, og jeg bare føler at um, det blir sånn trekantdrama som bare er så utrolig kult å følge med på.
3: Og Queen Anne er jo en utrolig tragisk karakter som Olivia Colman vant beste skuespiller for uh, det året, og altså, vel fortjent, fordi gud for en rolleprestasjon. Hun klarer å Gi, være så utrolig ynglig og patetisk i det ene sekundet til kjempegæren og eh, ja, sint og utrolig. Det et enormt følelsespekter eh, i den damen og for en skuespiller. Hun er eh, en helt.
2: Det så gøy å se hvor mye makt, så utrolig tullet Å fække av Og det er jo det som liksom Det er jo et sånn spark på liksom, sånn Royalty og sånn type sånn Folk liksom satt med så utrolig makt Men så var det liksom bare sånn her Åh, for det, du er en arving Og det er bare så gøy å se hvordan folk på en måte prøver å Litt sånn som Vice at uh, de, som å, de som kanskje ikke er den med tittern Prøver å knive seg til Det faktiske maten, makten Med ekte skills
3: ja, fordi min favorittkarakter er den Niklaus Holt-spiller, Harley, som på en måte er lederen av opposisjonen, da, eller opposisjonspartiet. Og han har liksom den, den mest voldsomme parikken. Det ser ut som han har, den veier ikke sånn ti kilo eller noe. Og han bare er så motbydelig på alle mulige måter og eh, er så frekk og slem og behandler eh, folk med så lite respekt og vil bare utnyttere folk bare eh, rett og slett og det var utrolig gud å se Niklaus Holt i en sånn rolle, for jeg føler han ofte han har ikke fått lov til å spille fall, så om det sier jo egentlig for alle de som er med i filmen at de får endelig lov til å eh, vise hvor gæren de men det er jo en kritikk mot nettopp den overklassen, at selv om du angivelig spiller for det gode partiet så var alle i toppen eh uh, farliga som bara brukade eh uh, makten sin till att eh uh, kasta på uh, på uh, tjenere, eller uh, uh, ha andre löp ja, du får skiklig sån i magen uh, samtidigt som du älskar att se på det
1: jeg føler noen av de sekvensene må være direkte lånt fra Wolf of Wall Street. Der, der, filmen i seg selv har jo väldigt få paralleller med Wolf of Wall Street, men de, de scenene der er sånn... <laughs>
3: det er ikke den første jeg hadde tenkt på. <laughs> nei,
1: men, men, de er, men når du ser dem, sånn festscendene i Wolf of Wall Street, og er, jeg synes det er, en, det er et godt bilde på, det altså hele filmen er et godt bilde på makt og hvordan makt fungerer, men det trekker en sånn fin parallell med en må, måte må, 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 at liksom for, for mye for mye opplens, eller opplens i seg selv, gjør det samme med folk nå som det gjorde med folk da. Og kanske det beste bildet jeg har på, jeg, jeg følte var på makt i filmen i sig selv, er når den Nikolaus Holt-karakteren, liksom frem til da i filmen, er litt sånn der silly, og blir ikke hørt sånn som man vil høres, og så går han og så konspirerer, og prøver å trekke information ut av Emma Stone sin karakter. Og så bare... Alltså är det sån där de har en slags sån där jävnbildig som sånn de är bägge människor och hundar smart och hanar smart och så till slut sånn ja vi är bägge smarta men vet du vad jag kan göra popp dyktra ut i gröfta så er det är sånn skillnaden med oss då. Jag kan göra det och det har ingen det har ingen konsekvenser för mig.
3: Det jag tror att det är en väldigt intressant parallell du drar Björn det med Wolf on Wall Street att det är hurdan uh, makt ødelegger mennesker, eller hvordan for mye makt gjør folk til forferdelige vesener, for Queen Anne er veldig tragisk, og så är det hele den balansen mellom vem Er det som utnytter vem Är det de som innynder seg hos henne för att få visse privilegier? Eller er det hun som utnytter dem fordi hun er dronning och kan si og de må gjøre som hun sier? Og hvordan skal du da ha en ekte relasjon med noen som helst når du har den maktposisjonen? Da? Ingen er din likeverdig barieffekt. Og det er jo da den rollen Rachel Weisz har i utgangspunktet som Emma Stone kommer og utfordrer. Og så er det også det... Ritualize, som Tage sa, hun er ganske savage, og är er sånn brutalt ærlig med dronningen. Så man får först inntrykk av at oi, det är jo så sunt egentlig. är det, sånn, det hun som utnyttet dronningen egentlig? Og så begynner hun å få litt mer følelsen av at det var omvendt på et visst punkt. och så kommer Emma Stone opp i allt det här och tror att det er det hun vil ha, og så begynner hun å få litt makt etter hvert. Og det går ikke så bra för henne heller, så det er bare hvordan makt... Uh norsk är vansklig korrupt.
1: <laughs> <laughs>
3: ja, ja det är ja, så förtyckt korrumperar. Vi kan uh, prata om the favorite i, i ja, år ja. och dag och det er det är det, det som gör uh, Jugoslavien till en så pass flink reger och därför the favorite är nummer 3 på vår topp 10 lista för 2019. Og nå skal vi ha på näst eh uh, förstaplats alltså 2 men alle de førkerskkerveddal in? Ja, S skal du forhøre en du av et transviolet.
2: Hej, de er tr afpensheim
0: og du lite til Nova nulig.
3: Det vi skal over på nå er nummer 2 to. to på uh, topp 10 listen vår for uh, 2019. Vi har vært gjennom mange filmer. Det er ikke så veldig mange uh, igjen å velge. Men nå tenker du, hvem er det det kan være som, er, som får lov å være øverst på pallen uh, i hva nå er? Vel, det er vel muligens den mest omtalte Eh, diskuterte eh, kontroversielle filmen som har varit på alle slepper eh, denne høsten ja, jeg snakker om superheltfilmen superskurkfilmen Joker
0: Arthur I have some bad news for you This is the last time we'll be meeting You don't listen to you You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. For my whole life,
2: I didn't know if I even really existed
0: right do and people are study to notice
3: det kommer liksom noe chock. Jag den filmen, eneste filmen som har fått tia tia nu va nu är detta året är den som har på andra plats eller vad Björn?
1: Nej, det är kom som et chock på mig egentligen eller det kommer inte som et direkt chock, men det är lite chockerande allikevärt att årets bästa film ska komma på förste sist plats. Det skurmer. Att lite väldigt. Ja, jag är lite jag bitter på det sånt speciellt som vi ska se på med tanke på filmen som går på förste plats. Lite uh, framme Hei, hei, hei. Men kan Men, du inte
3: berätta oss vad Joker handlar om der? Ja,
1: Joker är eh alltså jag vill vil jag si det som så. Eh, det är ju som Todd Phillips själv sade, vad om vi later som vi ska laga en superhjältefilm och så bara lager vi en bra film. Eh och det är det jag syns det har fått dig. Det handler ju om Arthur Fleck som är en med, altså i den grad han har en superdelteevne, så er det at han har flere problemer enn det de fleste andre har. Han er en utrolig problematisk karakter. Han er både ikke spesielt god på noen som helst måte, ikke spesielt slem på någon måte. Han er død innvendig, annet enn bare totalt torturert av sine egne kjipe og ferde tanker. Han har en, som konsekvens av det utviklet en veldig fysisk lidelse men det her tvangslatteren, som det kommer veldig tydelig fram at ikke bare er eh, socialt problematisk, men også helt tydelig smertefullt eh så handlar det ju om hans eh, liv och vägen eh, som livet hans tar när det kommer en del avsöröringar och han gör en del eh, inte helt greje grepp eh, som eh, konsekvens av sin egen hopplösahet.
3: Eh, Joaquin har ju jo blivit framställt av ett par skuespillare upp genom tiden nå. Vad syns du om Joaquin Phoenix som eh, Joker?
1: Jeg synes jo han er, altså Håkan Fenix er jo kanskje den beste levende skutespilleren eh, akkurat eh, nå, eller i hvert fall han rivaliserer folk som eh, Mahershala Ali, eh, et cetera, som jeg føler er på samme nivå. Eh, det er kanskje litt, eh, altså, nei, vet ikke, jeg har egentlig bare det å si om det, han er strålende, han bærer hele filmen.
3: Men føler du at han skiller sig ut blant de andre jokerne?
1: Ja, definitivt. Det er, Hvordan? Altså, Heath Ledger uh, er jo inspirasjonen, føler jeg, Heath Ledger, Heath Ledger sin legendariske tolkning, som jo är i uh, de øyeblikkene den er med i uh, The Dark Knight. Det er det, Dark Knight? Ja, mm. i The Dark Knight. Uh, altså, bare... Det er, bare en, det er kunst uh, når han uh, er Joker. Och det er jo den karakteren, altså definitivt den andre Jokeren, som den här är mest uh, influert av, av men där du tar den rollen och så säger att den rollen här borde ha sin egen film där de andra där många andra gode jokers som men de är altså, där tre platser under igen till den näst bästa etter... Hawkin Phoenix på första plats, Heath Ledger på andra plats. Kunde varit en första plats det också, visst han hade. Han kunde spilt uh, den samme rollen. Han fick vi ju inte möjligheten till det dessvärre. Men uh, där där landar jag till uh, nummer 3 både listade där i min bok.
3: Ett stort hopp. Jag tänker uh, at att Heath Ledger kan være grundlinjen och så har du då Joaquin Phoenix som er... Uh, over, og så er du Gerd Leto som er langt under for de har tatt utgangspunkt og inspirasjon fra samme rolle, og fått det til på vidt forskjellig plan, men at Joaquin Phoenix definitivt kommer ut på topp i den sammenligningen i hvert fall det er, uh, litt som vi snakket om Adam McKay tidligere At han har lagd mye komedier Og, sånn, og nå tatt den kunnskapen videre til uh, Noe litt mørkere Er jo absolutt det også Todd Phillips har gjort For han har jo laget Hangover-filmen Det er hans uh, største produkt før nå Og det synes jeg var utrolig gøy Fordi uh, Den filmen her er jo ikke morsom og skal det ikke være det heller den er, Og det er det jeg også synes var Veldig fett, fordi nå har du fått Alle disse Marvel-filmene Og Avengers, og uh, ting har gått Og ting går bra Men DC har jo slitt veldig med å henge, henge med Og få like mye, uh, mye Oppmerksomhet for sine filmer uh, Batman vs. Superman for eksempel Gjorde det så veldig bra Men The Joker, Joker Den toucher innom det som Marvel ikke tør det mørke og det brutale og det fæle ved å være eh, bare ved livet da, og ved mennesket og vise kanskje den, den delen av livet som eh, blir väldigt glorifisert da, i andre superheltfilmer man glemmer väldigt fort at Joko er en superheltfilm, eller superskurkfilm
1: Det är jo heller ikke det. Det er jo det. Det er, altså, det er ikke en superheltfilm, en, en superheltfilm i det hele tatt. Den handler om en superheltfilm. Mer på Mr. Robot uh, enn den ligner på noe annet. I, uh, altså, jeg synes å altså, kalle det en superheltfilm uh, i det hele tatt er feil, for det er ikke noe superheltmessig som skjer uh, i den. Det er ikke noen overnaturlige krefter eller uh, noen uh, robotdrakter. Det, altså, det er jo en film lagt til et superheltunivers, men det utforsker jo ikke noen superheltaspekter ved det.
3: Jeg er uenig, for det er jo basert på uh, Joker'en, og introduserer også til og med Batman.
1: Det er jo beviselig ikke egentlig det heller. Sånn, det var jo sånn som Hawke uh, Phoenix, uh, og det var et snakk på lenge, at det ikke skulle ha med... Uh, Wayne-familien, eller noe som egentlig refererte til annet enn at det fant sted i Gotham, og at det var Artifleck som skulle bli Joker. Så det er jo liksom sånn type, det i det universet, og det er jo inspirert av det universet, men det er i grad ikke så väldigt inspirert av ting som faktisk skjer i andre, andre Joker-narrativer heller. Det är jo en stand-alone historie fortalt om en intressant karakter som tilfeldigvis dukket opp i et superlutur. Univers. Men da
3: kunne du bare en film om en random fyr. Det er jo laget om Joker. Ja, yes. alltså så For... det handlar ju om en superskurk och det handlar om livet i Gotham, hurdan det blir illa, vad som sker med förredarna till uh, Batman. Men det där är også... en superskurkfilm <laughs>
1: er... där alltså eh först så vi främst liksom sån typ satt i Gotham og det Gotham universumet och där Todd Phillips har varit väldigt ärlig på det. Vi putta det i en superhelt superhjältekontext så att vi kunde få ett stort budget på det. Så där det en måta att få så putta det i en eh, klädning där det kan få ett stort budget och fortsatt eh, få lage den filmen som de
2: ville lage. For det som slo meg når jeg så film var at um, Jeg satte veldig pris på Alt gjorde Men tänkte tenkte sånn, sånn historiemessig Så ha, hadde det ikke trengt å være The Joker egentlig Fordi på mange måter så er det her en slags Sånn uh, uh, Ikke direkte remake, men har tatt mye inspirasjon Fra både Taxi Driver og uh, King of Comedy Hvor uh, begge spilte av Robert De Niro Hvor de liksom er satt i New York På, jeg vet ikke hva det er, 70-tall Eller sånn liksom gromset New York Og det er liksom sånn plottmessig Veldig like begge filmene egentlig Men jeg følte at Den var utrolig bra lagd Utrolig bra spilt av Joaquin Phoenix Og bare sånn rent Hvis du skal si noen filmskapermessig Så er det veldig sånn estetisk vakker Vil jeg påstå Ved sånn fargene og utsnittene Og hvordan den er på en måte lagd Er litt sånn på ett nivå som ikke veldig mange superheltfilmer, om du skal kalle det, blir gjort. Da. Men som jeg er også litt enig med Bjørn, med den er en utrolig sånn, jordnær historie, eh, som på en måte ikke bruker et sånt typisk superhelttrekk eller superheltnarrativ i det hele tatt.
3: Det er jo litt, eh, litt gøy å i sammenligninger med det estetiske, da. hvordan Ina kommenterte det på Green Book, hvordan du legger merke til det estetiske i en film, og at det slår dig. Da har de jo definitivt gjort noe riktig Og det samme gjelder jo for Joker Men når dere sier Tago Bjørn at Det er en historie som godt kunna ha skjedd ut av universet Uten Joker som personlighet Uten Gotham som backdrop ja, ja, det stemmer jo det Men det er ikke tilfelle Tilfelle er at det er, handler om Joker og at de valgte å putte det I Gotham med Wayne-familien Det er jo en origin story på en vis så jeg jeg er enig i at den kunne blitt satt utenfor og allikevel vært veldig spennende og veldig bra, men det er ikke virkeligheten. Det er ikke tilfelle. Så det, blir, det, blir, det, altså det er et argument, sure, men det, det, er, det er ikke riktig. Det blir feil. Og bare fordi den ikke øh, tilbyr de klassiske, superhelt øh, karakteristikkene, så betyr ikke det at det ikke kan være en øh, superskurkfilm, bare fordi den ikke øh, minner deg om Avengers eller øh, andre type Marvel-filmer. Men det er det. Jeg vil bare poengtere at øh, Joker er... For min del, kanskje ikke den beste filmen, men det er den, det jeg legger aller mest vekt på, som det som gjør Joker så utrolig bra, er denne, denne diskusjonen. Og som jeg nevnte tidligere med andre filmer som også har skapt diskusjonen, det er absolutt det jeg synes mest gøy med film, en film som klarer å uh, bli om så mye i media, og så mange forskjellige anmeldelser. Jeg følte, at, følte som regel at uh, anmelder er ganske, sånn, er en, ganske likt, sånn, enten en, en femmer eller en sekser, det er ganske likt, men her har det vært liksom folk som har gitt en tre, og folk som har gitt en seks, og folk som krangler uh, på ekte, fordi uh, de mener dette er det beste sett, mot en som sier at «Nei, jeg synes ikke det var så veldig bra».
1: Mm. Og du,
3: det er dritfett med Joker.
1: Du kan ha to personer som gir denne tre av seks, og fortsatt krangler om hva som er bra og dårlig mm, i den.
3: Absolutt. Og jeg synes at det i seg selv er godt nok til å være nummer to på topp 10-listen vår, at det er en film som, hvertfall i, 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 i vår redaksjon, har skatt mye, uh, mye uenigheter. Beviselig. Ja. <laughs> uh, og det kommer det til å fortsette å gjøre også, fordi selv om det er lenge siden, den, eller ikke lenge siden, men det er noen måneder siden det hadde premiere, så er det fortsatt ett tema å
2: ja, og jeg bare synes at, som du sier, Ina, <laughs> <ikke> <laughs> de beste filmene er de som er polariserende i mine øyne, for at det blir laget så få polariserende filmer om dagen, så jeg setter pris på filmer som bara er det.
3: Men de tør å ta et standpunkt, og det setter vi pris på. Absolut. Og da er det veldig kort tid igjen, for dere får vite hva som nu av noe er, synes jeg er den aller beste filmen i 2019. Nummer 1. For dette var nummer 2 Joker. Joker. Og, men for en tid. Jag ska hålla dig lite på pinbank, litt vitt til. For nå ska du höra pengar og jobb av kildöden.
0: I'm your number one fan. There's
3: Nova Noir är här för att passa extra gott på dig. Var torsdag fra 10 til 2. Ja 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 nå er det på tide å kåre nummer 1. Altså den beste, angivelig beste filmen nummer i hele 1 i hele 2019. Vi har sittet her nå i to og en halv time og pratet om eh masse god film, men denne, dette er den som visstnok liksom slår alle som eh, vinner alle slagene. Og vi har jo sett det gjennom hele nominer listen at superhelter det er noe som går igen. Og det er noe vi synes er fett Og som har blitt eh, noe, noe helt eget innen filmverden Og da er det selvfølgelig At nummer 1 også er en superhelt film Og det handler om Spider-Man Nei, ikke spider Far From Home Heldigvis Kan du se for deg <laughs> Men, men ja. Spider-Man Into The Spiderverse
0: verse Ladies and gentlemen My name is Miles Morales I'm the one and only Spider-Man. At least that's what I thought. You ever hear the Super Collider? You're gonna love this. Dimension opening now. You're like me. That's impossible. All right, kid, listen up. This fry is your universe.
2: soggy, it's, it's weird, it's gross.
0: And this delicious normal fry is my universe. So you want to learn to be Spider-Man.
2: Can you teach me? Yes, I can.
0: Time to swing. Could you do it? Double tap to release yeah. and twip it out again. Okay. Twip and release. You're a natural twip. Hey guys. Who are you? I'm Gwen Stacy. I'm from another another dimension. How many more spider people are there? Hey, fellas. hello. This
1: could literally not get any weirder. It can get weirder. Jeg kjenner det blir bare skikkelig godt
3: humø Når jeg ja. hører det uh, i trailer
2: Ja, Vår nummer en film er Spider-Man Into the Spider-Verse Og uh, jeg synes Det er veldig vanskelig å um, Olegge mine kjærligheter for denne filmen Men jeg skal prøve um, Dette er nok en uh, Spider-Man or origin story uh, Men den skiller seg ut på mange måter Vi har nå um, Fortellet historien om Miles Morales um, For fans av comics, en karakter som har vært etterlengtet veldig lenge han, for at i universet så finns det, flere, altså det flere som blir bytt av radioaktive edderkopper eller hva det er og får disse kreftene og i Spar med Into the Spider-Wars så følger vi Miles Morales som er en sønn av en afroamerikansk politimann og han har en Latin American mamma Uh, som begge bor i New York, og han uh, på en måte vet ikke helt liksom han, Litt sånn som Midnighters sliter litt med identiteten sin. Han er fra et fatt nabolag, men går på en uh, litt mer sånn preppy skole, ett annet nabolag. Og så, som traileren indikerer, ber også bytt av en eddekopp, men så er det Evil Mr. Kingpin som prøver å åpne en slags portal til andre dimensioner. Og det som skjer da er at uh, det blir sånn alternate universes med ulike spider-man slash spider-women spider-pigs som bare dukker opp. Og denne filmen er så utrolig unik på så utrolig mange måter. For jeg føler det som at det er en film som på papiret ikke skulle fungert i det hele tatt, men fordi du har en så utrolig jordnær og kjær og utrolig bare god historie i bunn så bare funker det på alle plan.
3: Det som er det med som påfallande og det bästa med eh uh, Spider-Man Into the Spider-Verse är animationen rätt och slett eh uh, otroligt kul pent med masse starka farger. och uh, det er ju på något sätt det 2D, men du får också brukar de massor speciella på något sätt texturer den er väldigt kreativ og experimentell och nej jag bara det var det som ersatte en sån målis först gång jag den för det var så otroligt kult, var det det er virkelig, de tar tegneseriestilen, og så pusher de det et steg videre, og den vant jo Oscar for best animert film, som er en prestasjon, fordi fuck you Disney, dere har dominert den kategorien alt for lenge, og så ta dere sammen og gjør noe bedre, prøv å lag noe nytt og spennende, og det er nettopp det Into the Spiderverse er, både med historien sin og rollegaleriet, sånn Nicolas Cage er med, hvor vilt er ikke det? Det er så morsomt. Uh, og det er uh, samtidig akkurat det du forventer, men også overraskelser rundt hvert hjørne med tanke på karakterene og deres utvikling og hvordan de samhandler og veien historien går og Miles' reise for å finne, og finne sin egen identitet og sin egen plass i da dette spider-utviklet universet som bare blir større og større og større for uh, hvert minutt, men han innser at han er jo ikke alene og forholdet mellom han og Peter B. Parker, uh, som er en alternativ Spider-Man mm. uh, er kjempefint hvordan det blir et litt sånn mentor-aktig forhold. Vi har jo alle sett en memen hvor det er liksom voksen och man lille Miles som sitter ved siden av, uh, og jeg føler det egentlig oppsummerer mye av deres situasjon. Det som grunnslet er at uh, denne filmen er överst i år, er fordi den treffer så mange og, og samtidig at det ikke ødelegger noe for filmen, at den det bare, det bare faller sig sånn at den funker for alle fordi, for det første så er det Spiderman, som eh, utrolig mange har en sterk tilk tilknytning til, enten om det er de nyeste filmene, eller eh, tilbake til Toad McGuire, for eksempel. Det er en karakter som står magnert, eh, og for det andre så er den veldig god humor, det både for de voksne og for de yngre. Og det ødelegger ikke noen forhandlingen at de prøver å passe på barna heller. Den, ja, den funker på alle mulige måter, egentlig. Det, det trenger ikke å være bare fordi det er nominert, animert, betyr ikke at det er for barn, og gode historier appellerer til eh, absolut alle, vil jeg si.
2: Ja, og det er jo... Um Phil Lord, eh, blant annet, som har skrevet filmen. Eh, han er kjent fra, blant annet, 21 Jump Street og eh, The Lego Movie. Så, liksom, dette er jo det neste prosjektet etter The Lego Movie, så han kan ju animasjon. Og jeg føler at vi kunne hatt en hel sending alene om eh, animasjonen i denne filmen her, fordi at de har tatt veldig mange grep som er veldig revolusjonerende innenfor animasjon. Og liksom det er sånn øye for detaljer, som bare er sånn helt ekstremt, for at det gjør som liksom 3D-animert med CGI, men så har de sånn liksom 2D-animert oppå det igjen, sånn for eksempel sånne prikker, som gjør at det ser ut som en sånn old school comic, og så har de også tatt så mange visuelle virkemidler i bruk, som gjør at du, jeg som liksom aldrig aldri følt at Uh, en sånn comic book har liksom kommet til livet før på den måten som i denne filmen her, og etter at jeg så filmen så tenkte jeg at uh, alle superheltfilmer burde være animert, og animert på akkurat den måten her, for det kan liksom ikke bli mer sånn, immersed i den opplevelsen som i denne filmen.
1: Ja, animasjonstilen er jo En av grunden til at jeg ikke er så fan Jeg er ikke så glad i den animasjonstilen Jeg synes ikke det funker like godt som det ble Hype opptil, jeg synes det er litt slitsomt Egentlig, men så har jeg bare sett på TV Og så så den jo ikke på kino, Kanskje det gjorde Mye med den opplevelsen Det er jo veldig fristende, for jeg var jo veldig sjokkert så Tydelig som Den eneste, føler jeg Da liksom lista ble presentert Så var jeg den eneste som var sjokkert over den her avna på første plass Men eh, jeg skal ikke begynne å kritisere den veldig nå, for det er beviselig en god film med veldig gode rolletolkninger. Sean Mike Moore er veldig god som Miles Morales. Jake Johnson elsker jeg jo. Altså, han er den eneste grunnen til at jeg ser på New Girl. Og fucking som er hørsel med, og det er... Altså det er en veldig, veldig bra film. Det er på ingen måte en film som hadde havnet på min topp 10-liste, men, men jag forstår appellen.
3: Jeg tror eh, på den måten Joker har virket litt eh, splittende og polariserende, så føler att at Spider-Man Into the Spider-Verse i større grad da, har fungert veldig samlende, för det er mange ja. som... Uh, tilsynelatende er ikke nødvendigvis Vi skulle likt den filmen Folk som ikke er så interessert i Eller voksne, fordi den tilsynelatende er for barn Som har uh, flokket seg til denne filmen Og hyllet den for det den er, som er Den er bare magisk Og den gir deg akkurat det den lover Og det er bare gøy fra start til
2: ja, så Jeg vil gå litt mer inn på detaljer For, for eksempel sånn, uh, Animasjonen så for eksempel i starten av filmen Når Miles Morales liksom ikke kan bruke Kreften sin og så videre og Han er ganske sånn klønt Han er liksom utrent og unpolished Så har de animert han Sånn at han beveger seg 12 frames per second Mens egentlig 24 er vanlig Mens etter hvert så han blir han flinkere og flinkere Til å bruke kreftene Så blir han liksom animert i 24 frames per second Og det er sånne små detaljer som det her som bare, De har bare tatt seg så utrolig god tid Til å liksom flette inn vært, altså bare, liksom Hvilken film kan funke når du har liksom, eh, en anim versjon av Peter Park eller Spider-Man og en en noir svart-hvitt og en sån Disneyaktig sån sån Spider Pig det var sånn, det ska det, skal, det skal funke men det bare funkar otroligt gey och bara sån en film som jag liksom smiler fra eh, første sekund til siste sekund og liksom sånn, og også soundtracken bara leverer som bare det er sånn emotionell sånn emosjonelle rollercoaster hele veien
3: Skurken er kjempekul Og både Designet som er ganske lattelig Han har en kjempe stor firkant, Men også hans motivasjon for det han, det han gjør Men du merker bare på hele filmen At teamet bak Har så en enorm forskjellighet For dette prosjektet Og virkelig bare ville levere det absolutt beste De hadde å by på Wow dere, nå er vi Vi har kåret den aller beste Spider man Spiderman Spideverse Ja,
2: og jeg vil si at Den kom ut i desember i fjor Og liksom sammenlagt i fjor og i år Så ben den kanskje sett sånn Cirka 100 000 ganger Av liksom 100 000 på kino i Norge Og jeg føler at det er veldig sånn Jeg føler meg bare sånn Under-appreciated Av folk generelt Hvertfall kanskje i Norge Fordi at Altså, jeg kan skjønne at Den visuelle stilen ikke fungerer for noen For at du kanskje bare ikke er vant Eller ikke bare Det er ikke din cup of tea men så sånn historiemessig så bare synes jeg det er en nærmest perfekt film, faktisk.
3: En nærmest perfekt film. och da fortjener den jo også den høyeste plassen det man kan få. Førsteplassen. Nå har vi gått gjennom Nova Norges topp 10 filmer. Og som jag nevnte tidligere, så är det jo dette bare, Det er bare ti filmer. Og det er så mange andre gode filmer som akkurat de ikke fikk blitt med. Og vi ska ta et lite øyeblikk til å nevne de også. Men du kan tenke over din din egen topp 10 liste i mellomtiden mens vi hører på Kvartlyskrise av Skovvein. Nova. 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 Nova Vi har gått gjennom Nova Noirs topp 10 filmer i 2019. Og hvis du ikke fikk det med deg, så kommer vi til å legge ut en nettsak eh, på Radio Nova's nettsider, hvor du kan lese eh, enda bedre begrunnelser for hvorfor vi akkurat valgte disse filmene eh, som topp 10, Den kommer ut i løpet av dagen, så vær så nødt til å sjekke den ut. Eh, da får du kommentarer fra de som ikke kunne være med i, i studio i dag. Og, som nevnt, så var det 52 filmer som eh, ble nevnt når vi prøvde å finne eh, de topp ti eh, fra 2019. Og en del falt uh, utenfor, så nå tenkte vi at vi skulle gi en liten, liten minnestund nesten til de filmene som uh, ikke fikk lov til å bli uh, hyllet like høyt uh, i dagens sending. Hva synes du er kjipt at du ikke kommer på lista, Bjørn?
1: Altså, jeg vet ikke om jeg synes det er så kjipt at du ikke kommer på lista, for jeg forstår det på en måte, men uh, jeg likte The Sisters Brothers veldig godt.
3: Filmen med, med Jacqueline Phoenix Ja, så
1: jeg utpeker meg selv bare som uh, Hawking Phoenix-hore men,
3: uh, men Det er bare ting å være det for ja, det, Absolutt uh,
1: Men, uh, men jeg, jeg synes det var Med, med Hawking Phoenix Og uh, nå, nå, nå han, fra ja, han fra Steppbrotters Det er ikke Riley uh, ja, uh, John C. Reilly mm. Der, beklager det Men ja, der, de er to uh, Basically leiemordere i cowboy-verden og så blir det sendt ut for å drepe noen som har en, en kemisk teknik som kan utfordre eller rivalisere liksom maktat til den som sender dem ut og så skjer det mye morsomt på veien John C. Reilly oppdager tannpussen og sånne ting som jeg synes er veldig skjønmerende. Og alt i allt så er det det er, det er ikke en, en historie som passer godt inn i noe format egentlig, men det føles veldig, jeg hater det men autentisk, det, det kunne vært litt sånn, annet enn at de har en overmenneskelig skarpskytterevne. Ja.
3: Jeg husker når jeg dro for å se den på kino Så tror jeg kanskje at traileren har lagt den opp Til å være en helt annen sjanger For jeg forventet mig en mørk komedie mm. uh, Som skulle være ganske drøy og, og, og morsom Men denne filmen er jo ikke spesielt morsom, den er jo ø, veldig seriøs og ø, føltes litt lang og også ganske brutal ø, på tidspunkter. Det eneste jeg som utledde for meg at jeg hadde helt feil forventninger når jeg gikk inn i kinosalen. I ettertid så, så jeg at jo at det er jo en god film, men jeg bare, jeg sånn, hele filmen så ble jeg pregt av at, men Når kommer det morsomme da? Når, når skal det være lattes? Og det er kanskje litt fordi han eh, fra Step Brothers er bare vant, til å, Riley, he, ja. er bare vant til å se i morsomme roller også mm. Så derfor ble jeg litt sånn, men hva, du gör greidig da, væl morsom
1: Som angivelig er, og oh, hva heter det, faen, nå, nå står det stille for meg hva, uh, uh, There will be blood Alltså <laughs> vad heter huvudpersonen i det filmen, vad han filmen som spelar huvudpersonen? Alltså vår tids bästa skådespelare kanske. Han har jeg sagt det mange men eh, <laughs> da,
3: det var inte det, var
1: det Phoenix? Nej, sånn fan i helvete. Jag kan inte nämna personer. Det
2: är ju sån här
3: björn, helt Alltså uh, han spelade i Linken.
2: <laughs> <laughs> Vi officiellt när Daniel Day-Lewis, John C. Reilly, oh, jag visst nog
1: en av Daniel Day-Lewis in favorit skådespelare. Så John C. Reilly er jo bare en god skuespiller, selv man stort sett har spilt i komediske filmer. Og det, er, det virker som om de som har drevet marketing for The Sisters Brothers ikke har sett filmen. De har bare fått et inntrykk. De har også sett Tryna hans og fått det samme inntrykket. Dette er noe morsomt. Men det er jo egentlig bare en god historie. Så det var etter mye om og menn det jeg hadde å si om The Sisters Brothers.
2: Min favorit som ikke ble med i topp av til Noir, er en dokumentar, faktisk, som heter Free Solo. Som vant Oscar? Uh, ja, som vant Oscar for beste dokumentar. Og, uh, den er utrolig bra lagd, og det er en veldig unik historie. Uh, ikke nødvendigvis fordi den er så hva kan jeg si, rørende, for så vidt. Men den er veldig utrolig, for det er en fyr som heter um, så mye som... Oi, shit. Nå vi dårlig, Nå vi <laughs> Nå vi dårlig ja, Det har vært en lang scen, jeg er dårlig. På. Alex, ja, ja. lang dag. Ja, Alex, som driver med sånn fri, vet heter, friklattring, og du liksom klatrer på fjell uten noen form for sikring i det hele tatt. Og det er, liksom, uh, det er et uh, fjell, om man kan kalle det som er liksom...
3: El Capitan. El
2: Capitan, som er som alle klatrer store... Liksom, det er, liksom, det er sånn myteomspunnet og liksom Å kunne klare å klatre opp det der stedet der eh, Og så gjør det free solo eh, Og eh, Hele dokumentaren handler om han Og hvordan han på en måte trener seg opp Til å liksom gjennomføre det, det Og eh, For en person som har ganske sånn Medium plus høydeskrekk Så er siste sekvensen av filmen er Bare at han klatre opp Og det er så utrolig nervepirrende Og sånn, en cinematisk eh, Bare helt utrolig og jeg satt liksom og svetta i henne, Selv om jeg sitter liksom Hjemme på soverommet mitt, Så bare, det bare er Du bare blir så utrolig sånn immersed Og det er bare sånn, det er noen sjås Som liksom bare gir dig sånn Skåp på hvor høyt det faktisk er Og det bare er sånn, du tänker sånn Nei, det her, det her er helt sinnssykt
3: det jeg synes var så flott med Friis Var jo bare han Alex Fordi han er så sykt spess Og extremt opptatt av, uh, free, av det han elsker Og han har jo denne kjæresten Som er med han overalt Og forholdet mellom de to Synes jeg var utrolig interessant Fordi det er for eksempel når han, når han skal Er i ferd med å, å klatre da. Så det er jo en veldig stor sjanse for at man dør Der i løpet av dokumentaren Så mister han en kompis Fordi han faller Og uh, så spør hun da Hvis jeg hadde bedt deg, om å, om å være mer forsiktig Om må droppe det Hadde du gjort det? Nej. Dette er det jeg digger Jeg kommer aldrig til å gjøre det Og det er så den, det, det å stole på hverandre på den måten Og det at hun må liksom respektere at Jeg kommer aldri til å være først uh, også, Det er veldig, veldig flott uh, på måte, uh, ja, Å fremstille ut forhold på Men Julie... Hva med deg? Jeg, min, som jeg ble litt skuffet for at jeg ikke hannet på listen, var den norske filmen Barn, rett og slett. Og jeg er ikke en veldig stor forkjemper for norsk film generelt. Så da jeg så Barn på kino, så ble jeg, litt, jeg ble veldig positivt overrasket. For jeg så Trailers, så tenkte jeg, oi, slags melodramatisk tull er det her for noe men eh, satt der i kinosalen og ble helt åbevist, og jeg kjøper definitivt det barnseller, fordi herregud den, er, den var veldig morsom som var ganske overraskende, og der eh, tar et par karakterer sånn veldig på kone, og det er man kan kjenne seg igjen i for det handler jo om en eh, en 14 år gamle jente som med et uheld, eller ikke, dreper en gutt på eh, barneskolen og da er det jo alt blir satt i sving, og hvor er, ligger ansvaret, og hvem skulle være på fotballbanen akkurat klokken kvart på to. Sånn, jeg har jobbet på barnskole, jeg kjenner meg veldig igjen i det. Så det at de klarte å bare virkelig karikere eh, sånn, noen lærere på visse vis, var eh, ufattelig gøy å se på. Og rollegalleriet er jo også helt utrolig, og det er jo Henriette Stentrup, blant annet, som spiller den rektoren som må finne ut av det, og Torbjørn Haar, som spiller FRP-politiker som er da faren til denne sønnen som blir, som dør, og de innleder et forhold, og familien hennes er AP-velgere, og er sånn, hæ, hvorfor sa du ikke noe om dette? Det er, det er bare så utrolig mange lag, da, av satir- og samfunnskritikk, som jeg ikke helt var forberedt på, men som jeg synes var ufattelig gøy da jeg satt der i, i kinosalen. Og det er en Broren til eh, rektoren er lærer på skolen, og så er det en scene hvor elevene har skrevet fuck på tavla, også med, eh, med KK, og så retter han det til CK, for det er jo engelsk tross alt. Og jeg føler den scenen er bare så utrolig realistisk. Sånn. Det er så mange som hadde gjort det, og det blir en diskussion på læreværelsen etterpå med den nye Eh, praktikanten som kommer rett fra skolen og sånn, ja, men dette er en diskusjon vi kan ta på læreverdsel, så ser du at han læreren, blir sånn mer og mer ukomfortabel og sånn trodde han var litt kul og morsom og bare innså at han egentlig bare er tight og det er, det er så mye som blir tatt på korna jeg synes der er lattelig. det er så gøy det er jo litt trist at vi ikke har fått inn noen norske filmer på eh, topp til i snor, men barn var så, så veldig nære med å være med, og absolut i motsetning til Svingerstad, eh, som jeg ikke synes var så veldig godt, i hvert fall for norsk film, så rydder barn opp og gjør det heldigvis eh, bra igjen. Nå har vi fått nevnt noen av de vi eh, savner på lista, men som vi hjertelig anbefaler eh, deg, kjære lytter, å sjekke ut. Vi har straks ferdig med dagens sending men først skal du få høre Sweets av Daughters of Reishavik
2: Velkommen til Nova Noir hvor ekspertene analyserer, dissekterer film to timer med eksperter så elsker film, så puster film så elsker med film i bakgrunnen i motsetning til deg din jævla forpult dritsau så tro på alle anmeldelsene du leser på VK og fucking stark for vi er det femmer som vi tre av ti, for vi kan bedre enn deg og vi er bedre enn deg generelt. så hør på Nova Noir på Radio Nova
0: ja,
3: for du har hört på nå og nå er, vi har varit på lufta i straks tre timer for å gi deg det beste eh, fra 2019. Og det har vært eh, mye, litt uenigheter men eh, generelt eh, fornøyd med eh, hvordan lista ser ut. Så jeg tenkte jeg skulle gi en liten oppsummering. Nummer ti, Green Book. Ni, Vice. 8, Midsommar. Syv, Mid-90s. På nummer seks, Avengers Endgame på nummer 5 Booksmart, nummer 4 Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood, nummer 3 The Favorite, på nummer 2 den kontroversielle Joker og til slutt Spider-Man Into the Spider-Verse. Og hvis du har lyst til å lese mer og, og eller bare få en liten oppfrystning i hvorfor vi valgte akkurat disse filmene, da kan du gå inn på radionova.no og lese nettsaken vår, hvor vi begrunner det enda tydeligere hvorfor dette er best. Jeg synes det var veldig fint at vi fikk så mye forskjellig sjangre på listen i år. Det er litt superert, litt coming of age, litt drama, både periode og ikke, og ja, kjempegøy. Veldig bra år, 2019. Og vi gleder oss utrolig mye til 2020. Det er mye film som kommer Og vi tar det imot med åpne armer Dette er den siste sendingen Fra Nova Noir I 2019 Jeg har vært Ina Sletten Julie Oskar Andersen var meg
1: Bjørn Kristiansven Og Tager Ivas
2: Tollefsen
3: Og på teknik så har vi hatt Ragnhild Bjørlikke Vi i Nova Noir ønsker deg en ø, riktig god jul Om det er lov å si det så tidlig Men uansett, lykke til på examen, Lykke til med ø, jobbsøk Lykke til med alt egentlig Og så snakkes vi på nyåret kan hoppas så kanske låva att det kommer et par eh, noarssendinger inemellan där och. Men det får vi se på. Uansett, ha en fortsatt fin dag. Hallå bra. Hallå. Hallå.
0: What? 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 Det hon var det